0: Vier Menschen reden über vier Kinofilme in der 444. Folge. Aber es gibt noch ein paar Streaming- und Mediathekentipps dazu. Viel Spaß. Damit Prost zur ja, Schnapszahlausgabe von Kino Plus und herzlich willkommen. Ich habe heute eine Runde zusammengestellt hier, die zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte dieser kleinen Show äh, zusammengekommen ist. Ich weiß auch nicht warum, es hat so ein paar logistische Gründe ja, gehabt und es hat auch ein paar natürlich äh, filmische Gründe gehabt, aber ich freue mich sehr, Anne, meine liebe Frau Silke und den lieben Chris von Devils and Demons hier mal wieder begrüßen zu dürfen. Die anderen beiden arbeiten bei mir, mit mir, Entschuldigung.
1: Ja, für dich, für dich, unter dir. Scheiße. Jetzt kommen hier,
0: jetzt kommen hier die unterbewussten Wünsche raus. Ja, die anderen beiden arbeiten natürlich mit mir zusammen bei Kino der Couch, falls ihr das noch nicht wisst. Und ja, wir freuen uns heute über ein paar Filme zu quatschen, die wir im Kino gesehen haben oder die jetzt vor dem Kino starten. Ein paar Streaming-Tipps. Und ja, ich würde wie immer beginnen mit dem was wir zuletzt gesehen haben, was uns zu aber einer nicht ganz so erfreulichen Nachricht führt, aber dazu kommen wir oh, erstmal oh. gleich. Liebe Anne, was hast du denn oh, zuletzt gesehen?
2: Schön. Ich, ich freue mich, dass ich äh, anfangen darf. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich ja sehr gerne Dokus mag. Ich gucke super <lacht> gerne Dokus und ich gucke auch super gerne Sport. Also verbinde ich das traditionell ganz gerne. Und ich habe jetzt auf Netflix die Mark Cavendish. Never enough. Doku guckt. Du guckst so, als wüsstest du nicht, wer das ist. Mark Cavendish ist ein Radsprinter. <lacht> das, freut sie, dass sie das erzählen kann. Der ist Sprinter. Und der hat tatsächlich ähm, mit die meisten Etappen bei der Tour de France gewonnen. Ever.
0: Leg also auch dann legal?
2: Äh, ist, soweit man weiß. Legal, ja. ja. Der ist gleichgezogen mit Eddie Merckx. Das war eine Riesensache damals. Und die machen diese Doku. Also die Doku geht darüber, ähm, dass er in seiner Karriere so ein richtiges Tief hatte. Also der war irgendwann mal, ähm, ich glaube Mitte der 2010er-Jahre, war er weg, weil er eine Krankheit erlitten hat, die heißt Epstein-Barr. Das ist, glaube ich, ein Virus, der sich auf, das, auf, das, auf die Ausdauer auswirkt. Ja. Und dann, wenn du das nicht behandelst oder schleifen lässt, kann es sein, dass du nie wieder in Form kommst. Also du bist halt dauernd müde, musst dauernd pennen und so weiter. Und das hatte er um, und ist dann in so eine richtige Krise natürlich gefallen, weil er halt Radsportprofi ist und natürlich auch super ehrgeizig. Ich finde ihn auch nicht sympathisch. Also, der ist Brite, das sagt natürlich nichts. <lacht> aber <lacht> Zu was? Zu seinen Sympathiewerten? Oder? Genau, aber er ist halt wirklich sehr von sich überzeugt und sehr anstrengend. Ich meine, er hat auch viel gewonnen. Da kann man auch schon mal einen raushängen lassen, finde ich. Aber ich fand den irgendwie nie geil. Und dann zu sehen, wie den das fertig macht wie das ihn in eine Depression stürzt, in eine Lebenskrise, aus der er nicht alleine wieder rausgekommen ist. Also da hat er halt dann auch erzählt, ähm, dass er das alles auch überhaupt nicht wahrhaben wollte. Und meinte dann so, ja, die haben mir die ganze Zeit vorgeschlagen, ich soll irgendwie in Behandlung gehen oder Therapie. Was soll das denn bringen? So, Also der hatte halt völlig gar keinen Blick dafür und das fand ich halt super spannend, ähm, weil ich natürlich weiß, wie, 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 wie sowas ist, wenn man in so einer Situation ist und dann ähm, andere Leute zu sehen, wie bei denen Depressionen aussehen und, und, und wie die damit umgehen, finde ich auf einmal auf, also zum ersten mega spannend. Und dann hat er halt ähm, von ähm, einem anderen Radsport, ähm, ich sag jetzt mal Stall, weil ich das irgendwie, weiß ich nicht, wie man das nennt.
0: Ja, Rennstall, oder? oder ja, ist also wahrscheinlich oder auch Team Rennstall. Probios?
2: Ja, oder Team, genau. Ähm, Durfte er dann für einen Apfel und ein Ei wieder anfangen nach gewisser Zeit. Also er hat dann ähm, eine Therapie gemacht, also eine Depressions quasi Therapie, so eine Labertherapie halt ähm, und hat dann langsam wieder angefangen und 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 man hat noch immer gemerkt, so der, ist, der muss halt wieder in Form kommen und hat dann ähm, einen Trainer getroffen, einen, einen Griechen, ähm, der auch wahrscheinlich ganz bekannt ist im Radsport. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so genau aus. Und die haben wohl super harmoniert und ähm, der hat ihn auf Vordermann gebracht und der ist dann für ein Appel und ein Ei bei irgendeinem Team einfach mitgefahren, erstmal mal wieder. Ähm, und dann hieß es, als es zur Tour de France ging, hieß es dann so, ja, ähm, nee, den nehmen wir nicht mit, weil der ist schon 30 und wir haben jüngere Leute, die da irgendwie besser sind. Und dann war er natürlich total frustriert, aber seine Frau zum Beispiel hat auch gesagt, ich hätte nie gedacht, dass der überhaupt noch mal Rad fährt, dass der irgendwie in, bei der Giro in Italien oder sonst wo fährt. Und dann kriegt er einen Anruf, dass der, den sie eigentlich ausgewählt haben, äh, verletzungsbedingt ausfällt. Das heißt, Mark Cavendish, trotzdem zur Tour de France, ich weiß nicht, wann das war, 2018 oder so, keine Ahnung. Ja, und dann gewinnt er. Dann gewinnt er Etappen, 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 zieht gleich mit Eddie äh, Merckx und auf einmal ist er wieder krass auf Start. Ja.
0: Und jetzt, was mich noch interessieren würde jetzt, ist er denn leum, leumütig, beziehungsweise räumütig? also, also ähm, zeigt er sich irgendwie weiß ich nicht, einsichtig, dass er sich vielleicht früher irgendwie ein bisschen falsch verhalten hat ähm, oder arrogant oder irgendwie sowas oh, in der Richtung?
2: Ja, ich glaube schon, dass er mittlerweile geerdeter wirkt, auf ja. jeden Fall. Er meinte auch, die Pandemie hat viel dazu beigetragen, weil es ging halt gar nichts mehr. Er war gezwungen, zu Hause zu bleiben, seine Familie zu genießen mal, irgendwie mit den Kindern abzuhängen <lacht> und so. Und das hat ihm wohl mega gut getan. Der hat so eine ganz andere Sicht auf die Dinge bekommen. Also ich glaube schon, dass er sich äh, gewandelt hat. Was ich aber am allerbescheuertsten fand, man hat immer so Ausschnitte gesehen von so Podcastern, wie das natürlich so ist, ne? im Radsport gibt's halt auch irgendwie experten und so. Und dann sitzt da ein Lance Armstrong und denkt sich, er hätte noch die die Muße und die die Audacity, sich dahinzusetzen und noch irgendwem zu sagen, was im Radsport abgeht. Ist mich verarschen, Alter. Du hast dein Leben lang nur betrogen und kritisierst Mark Cavendish. Bist du eigentlich, also das fand also ich ja noch am... Also kritisiert. Ja, der hat gesagt, ja, der kommt nicht mehr wieder, der reißt nichts mehr. Hier, hier, was ihr alle irgendwie vor euch hinlabert, das glaubt glaub das mal nicht und so. Ja, und im Erinner hat er dann aber auch gesagt, so Ey, ich sag nie wieder was gegen Mark Cavendish. Dass der überhaupt noch halt eingeladen wird. Generell, glaube ich, in zum Thema
0: Radsport auch nicht mehr. Wirklich viel zu wow.
2: Also das, ich fand das total spannend. Ich, ich gucke einfach sowas sehr gerne, weil ich, ich kenne diese Leute natürlich auch nicht. Ich habe früher sehr viel Tour de France mit meinen Großeltern geguckt. Die haben das jeden Sommer irgendwie geguckt. Und deswegen, ähm, wenn ich da so einen Namen lese, den ich schon mal gesehen habe, dann denke ich mir, oh, gucke ich mal, was da so erzählt wird. Und ich kannte diese ganze Geschichte nicht und fand das irgendwie mega spannend. Also, falls ihr euch da mal informieren wollt, gibt's es Netflix.
0: Ich meine, ich muss ja sagen, ich habe diese Radsport-Doku Icarus, glaube ich, hieß die. Ja, die ist auch die hab krass, ich gesehen. Ne? Und die war ja ich, auch
2: Oscar-nominiert. Die fand
0: ich ja. wirklich gut. Also äh, muss ich schon sagen, das, 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 das war ein sehr interessanter Einblick. Natürlich, klar, da geht es halt um das entsprechend skandalöse oder, oder medienträchtige Tra Thema. so. Aber das klingt jetzt auch nicht verkehrt. So. Ich Vorsichtig mal interessiert. Ich habe von dem Mann wie gesagt noch nie was vorher gehört. Ich interessiere mich aber auch wirklich null ja, für Radsport. Das ist auch ich, nur... Habt ihr von dem vorher gehört? Ich,
1: Radsport ist gar nicht. 99
0: hier. bin ich ausgestiegen. Ja, also Lars Ulrich und, und, und äh, ja unseren Armstrong. Okay.
1: ne? Ich habe letztes Dodgeball mal wieder gesehen. Fantastischer Film.
0: Fantastischer Film, aber er hat halt diese Lance Armstrong Szene da ne und Lance Armstrong steht steht hin, steht am Ende da und sagt halt so. Ah ja, bei mir wurde Hodenkrebs diagnostiziert oder irgendwas ja. und so. Und äh, ich habe trotzdem danach noch siebenmal die Tour de France gewonnen. Und gibt damit halt Vince Vaughn den Anreiz, beim Dodgeball-Turnier auch mitzumachen, so wo ich mir halt ja. denke,
3: oh, <lacht> schade,
0: schade, dass dieses Thema jetzt so wirklich aus diesem aus dem Film gestrichen werden müsste eigentlich. Naja, gut, ja, ja. cool.
2: Aber spannend, ja, war auch Ich äh, spannend.
0: bin vorsichtig
4: interessiert. Gut. Chris, ich habe zwei Filme. Ich weiß, es ist nicht erlaubt, aber einer ist ganz kurz und zwar als Anspielung, du erinnerst dich vielleicht Erlauben. Noch. Erlauben, Als ich das letzte Mal da war oder das vorletzte Mal da war, haben wir über CIA geredet. hast ja. du dich noch? Ja, ja, ja. Ein Film mit dem fantastischen Titel und da haben wir uns hier ja noch bessere Titel oder sowas ausgedacht oder deutsche Untertitel. Und jetzt habe ich einen Film geguckt, einen chinesischen DTV-Film, äh, Da heißt King Serpent Island. Da geht es einfach nur um eine riesige Schlange auf einer Insel, Asylum-Grafikniveau, ganz schlecht, aber darum geht es gar nicht. Da spielt ein Schauspieler mit, denn nur in chinesischen Riesenschlangenfilmen mitspielt. Und er hat in einem Film mitgespielt, der <lacht> heißt, pass auf, jetzt kommt's, Monty Python. <lacht> <lacht> Und das fand ich fantastisch. Das ist besser als Aber
1: Das ist auch eine geile Nische, zu sagen, ich spiele als Schauspieler nur in Riesenschlangenfilmen. Ja, ja, aus, aus China.
4: Aus China. <lacht> Wie viele Riesenschlangenfilme
0: aus China <lacht> gibt's? Weil diesen, diesen King Serpent einen habe ich tatsächlich auch gesehen. Der ist mir auch über den Weg gelaufen. Und ich habe mir gedacht,
4: oh geil, auf den bin ich gespannt. Den äh, werde ich mir noch mal irgendwo auf eine Watchlist packen. Max Dome ist ja irgendwie noch in China wohl sehr groß präsent und produziert oh, diese ganzen wow. billigen Filme alle. Es gibt ja auch diese mit riesen Fischen, riesen Echsen, ja. riesen Drachen, was auch immer. Das produzieren die ja geführt jede Woche, die gehen auch alle immer nur so 70 Minuten. <lacht> äh, Immerhin, ja. Ich es super. <lacht> Kann man teilweise auch auf YouTube gucken, aber das wollte ich nur beiläufig erzählen. Aber eigentlich einen guten Film habe ich auch geguckt. Zum ersten Mal. Aber war warte mal. Ich... Du hast jetzt Monty Python geguckt. Nein, nein, nein. King Serpent Island. Aber Der ist aber nicht so gut, ne? Nö. Ne? Das <lacht> Monty Python wahrscheinlich auch nicht, aber, <lacht> aber der gute Film, den ich geguckt habe, ähm, ist ein japanischer Film von Kenji Fukasaku. Ah. Das war Yakuza Graveyard 1976 und den habe ich jetzt zum ersten Mal geguckt. Das ist ja so ein Film, der heute ja eigentlich relativ bekannt ist wenn man sich ein bisschen auskennt mit japanischem Kino. Damals ja aber so ein bisschen untergegangen ist, so wie ich gelesen habe. Und erst jetzt quasi wiederentdeckt wurde durch die ganzen Heimkino-Veröffentlichungen, die so in den letzten Jahren kamen. Und das ist ja ein fantastischer Film. Also muss ich sagen, das ist ein, quasi ein Gangsterfilm, Also Yakuza ja. sagt ja schon. Und äh, es geht quasi um einen Cop, der eigentlich gegen Korruption bei der Polizei vorgehen will, aber selber so langsam in den Strudel abrutscht und da seine Machenschaften mit den Yakuza macht. Aber das ist also für 1976 die Action-Szenen mit Handkamera teilweise gefilmt, was eigentlich zu dem Zeitpunkt fast noch niemand so gemacht hat. Das hat so eine Dynamik, das sieht aus, also jetzt nicht wie ein Film von 2023, aber wie ein moderner Action-Film fast. Und muss ich sagen, das hat mich richtig begeistert. War sehr ambivalent in seinen Themen. Schauspielerisch super. Eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, Meko Kaji. Lady Snowblood, ja. kennt man. Und super Film, ja. Und der Regisseur, für die, die es nicht wissen, hat ja auch Battle Royale gemacht zum Beispiel. Also
0: und noch einen Film davor, den ich tatsächlich äh, vor einiger Zeit noch mal nachgeholt hatte, weil ich kannte nur das Remake von Takeshi Miike. Miike? Ja, das ist richtig. Ja? Es tut mir leid, ich habe es immer falsch ausgesprochen. Ja. Aber äh, den, den Graveyard of Honor, ja. den hat er noch davor gemacht. Und auch da hat er ja schon mit Handkamera ähm, hantiert. Auch so ein Film, der eigentlich Also, wenn er irgendwie das Leben außerhalb der innersten, sag ich mal, Momente, dieses einen Yakuza, der da im Mittelpunkt steht, zeigt, immer nur Gewusel, immer wild, immer bam, 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 irgendwie, also die Geräuschkulisse, wirklich omnipräsent, aber dazu noch so ein Score mit irgendwelchen japanisch-traditionellen äh, Trommeln und Klängen und Zupfinstrumenten und was weiß
2: ich. Wenn du jetzt noch ein Gummidildo dazu tust, hast du die Yakuza-Spiele. Ja,
0: <lacht> nee, Gummidildos sind nicht ganz dabei, aber auch da, auch eine Hauptfigur, wo ich immer gedacht habe, alter, alter, wer soll den auch nur ansatzweise auch nur ansatzweise cool mhm. finden, der dann irgendwann vor, nach also der sitzt dann irgendwann vor vor seinen ganzen Yakuza, die er schon seit Jahren irgendwie hintergangen hat, beziehungsweise deren Kodex er schon mehrfach gebrochen hat und kommt an und will Geld haben und so und du verstehst halt die ganze Zeit nicht, die sind alle sehr nett zu ihm. Also keiner hat irgendwie...
2: Das ist Japan. Ja, also also
0: nett. Keiner traut sich irgendwie zu sagen, weißt du was, hau einfach ab. So, nee. Und dann und dann fragen sie halt noch so, warum sollen wir dir helfen und was was sollen wir machen? Und er geht nur hin, öffnet so eine Schatulle, holt einen richtigen Knochen raus von einem verstorbenen Menschen und isst den. Und alle haben nur noch Schiss. Und danach kriegt er sein Geld und lässt alle lassen ihn in Ruhe. Ja, also auch, geiler Film. Der Typ, der hat's echt, also, ist ein guter... Gode... Hat
1: eine Schatulle und da ist ein Knochen von einem verstorbenen Menschen. Ja, ich glaube
0: sogar von seiner Freundin oder Frau, die er eine Zeit lang hatte.
1: Mhm. Hat er so bei sich gehabt, die Schatulle. Ja, die hat
0: er halt mitge äh, mitgenommen. Alles klar, und dann, äh, nur. Siehst du halt, wie er diese Knochen <lacht> sich reinzieht. so. Und äh, da auch halt wirklich schon echt viel Handkamera, wenn sie dann durch diese Straßen da ziehen, die überbevölkert sind und wo dann an der Reihe so eine Art Schuhputzmafia irgendwie an der Seite hockt, die irgendwie Leute einfach da schieben den die Schuhe abnehmen, <lacht> daraufhin die anderen neue Sohlen drauf machen und dann Kohle kassieren. So. Oh und die können gar nichts dafür.
4: Also wirklich ein komplettes, die ganze Zeit permanentes Gewusel so. Ja. Geiler und, Film. Ja, und komplett modern. Er ne? hat auch so dieses anti helden ja. Das war ja damals eigentlich auch noch nicht en vogue. Also muss man schon sagen, schöne Love-Story noch mit drin. Und wie gesagt, wie, hast du hast ja schon gesagt, auch der Soundtrack auch bei Yakuza Graveyard, boah, die Musik. ja. Und dann auch immer noch so ein bisschen äh, dekonstruierend, was ja. die Yakuza
0: angeht. Das haben die Filme bis dato auch nicht gemacht. Da war die Yakuza immer noch so die, die ehrenwerte Gesellschaft, die vielleicht ihre Machenschaften da so macht. Aber man hat sich filmisch nicht wirklich rangetraut, die irgendwie mal auch so ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Und Herr Fukasaku Fukasaku, ja. Fukasaku war einer der Ersten, der es halt wirklich gemacht hat. Und das zu einem Zeitpunkt, ja, als dass alles hierzulande noch überhaupt nicht bekannt ja. war und ja, erst ein Quentin Tarantino dann ankommen musste und diese Filme dann auch hier in Deutschland präsentieren
4: musste. Ja, cooles Ding, cooles Ding. Wo
2: kann man so, die denn Schatz. sehen? Gibt's hier ah, kann man
0: den,
4: ja, ich weiß nicht. Ja, Ob, ich würde sagen, DVD, ne? Oder? Ist tatsächlich jetzt ähm, Import aus UK gerade rausgekommen ja. von Radiance Films. Die haben den neu aufgelegt, Top-Bild-Qualität. Ja, das und man guckt so. ihn ja eh auf Japanisch mit Untertiteln, also ich weiß gar nicht, ob es eine Synchro gibt für den Film. Ja, ich ich habe den, den anderen
0: auch nicht, den habe ich auch nur mit Untertiteln gesehen. Ich glaube, ja. da gibt gibt's keine deutsche Synchro für. Dafür sind die halt einfach nie nach Deutschland zu dem Das gekommen. Das nicht schlimm. Und die, die dann irgendwann rübergekommen sind, naja, die leben dann halt irgendwie von der super Titelfindung und eben <lacht> <lacht> irgendwelchen Dialogen, die vielleicht nie gesagt worden sind. Ja. Was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Ich habe mich traditionsgemäß wieder mit einer völlig anderen Zielgruppe auseinandergesetzt, stelle ich fest, da gab es keine Menschenknochen in Schatullen. Ich war ja im Urlaub mit unseren Kindern und ohne dich, weil also sonst wäre ja Kino Plus nochmal ausgefallen, deswegen
3: war ich nur mit den Kindern. <lacht> nur für
0: euch. Ja, genau. Nur für euch.
1: Und es hat ja die ganze Woche geregnet und dementsprechend habe ich mich ein bisschen zu unserer Tochter gesellt, die ja eine neue Serie für sich entdeckt hat.
0: Ah, diese Freunde? Nee, Karate Schaf.
2: <lacht> Karate Schaf. Okay,
1: cool, das, das klingt super. Und Karate muss man sich ein bisschen wie so ein Mashup vorstellen aus Schorn das Schaf. also es geht logischerweise um Schafe und die reden auch nicht, also es ist alles, man braucht keine Untertitel und keine Synchro, es ist alles, ähm, ja, durch Gestik und Mimik, aber dann und, und das habe ich halt wirklich in neueren Kinderserien so noch nicht erlebt, mit dieser Tom und Jerry-ähnlichen, ich hau dir die permanent auf die Mütze-Idee. Und ich habe einen Moment gebraucht, aber sie ist so begeistert davon, sie findet das hier ja so toll. Und ich war mit meiner Freundin, die auch Mutter ist, und ihren beiden Kindern ähm, da im Urlaub. Und ich dachte auch, was gucken unsere Kinder da? Das hast du doch ausgesucht. Also ich höre die ganze Zeit nur so, ah, ah, ah. <lacht> <lacht> Naja, es ist karate scharf, ich verspreche dir, ich habe mir die Serie mit angeguckt, das ist in Ordnung. Und es ist nämlich eine Schaffamilie und das Karate-Schaf ist die Mutter. Und das finde ich ziemlich cool. Und der Vater möchte die Konflikte immer durchreden und Ideen <lacht> lösen. Aber dann kommt die Mutter. Also läuft auf Netflix gar nicht sehr empfehlen.
0: Und sie reden halt wirklich kein Wort. Also es, es gibt keine Dialoge. Ich, ich höre das halt, ich habe also wenn mein Sohn zum Beispiel dann, äh, während meine Tochter karate guckt, irgendwie was tockt, <lacht> ja, dann hörst du ihn, siehst du halt ihn und der spielt halt Minecraft oder sowas, ja, und da hörst du halt nichts. Da hörst du bock, 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 irgendwie sonst irgendwas, aber das war es halt so. Ja. Und dann aber hörst du dann so die paar Meter entfernt hörst du dann halt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber da ist mir mal aufgefallen, früher war das ganz oft so bei Cartoons, auch hier das mit Roadrunner und so. Da, also, ja. Ja, Mimi, da ging es ja nur darum, irgendwie sich auf möglichst sonderliche Art und Weise gegenseitig mhm. zu töten. Bei Karate schafft, wird jetzt nicht permanent jemand getötet, aber halt immer vermöbelt. Und eigentlich dachte ich, sowas gibt's nicht mehr wirklich. Aber gibt's, unsere Tochter hat's gefunden
2: und ich krieg sie <lacht> jetzt nicht los dafür.
0: Ey, und, das, und die Folgen gehen 22 Minuten teilweise.
2: Was macht man denn? Ich zu, weiß also, auch nicht, wie die das schaffen. Wie kreativ sind die denn im sich Vermöbeln? Ja. Das ist auch so, wo die dann ich fand, ich fand übrigens Roadrunner und und Coyote immer super. Ich geliebt, ja. Wenn er dann so platt war, ja. und wie so eine Monika lief, ey, das war es war fantastisch. Ja, da kann ich mir vorstellen 22 Minuten von zu gucken.
0: Ja, oder halt keine Ahnung. eher auf einem Letzten Stück Felsen ja. Ja, kommt da irgendwie zum Stehen, irgendwie das Ding wird durchgeschnitten. Was fällt runter? Natürlich der Rest nee. der eigentlich. <lacht> so Sachen halt. Ist, ja fand ich auch mal kurz cool. Ja, karate scharf. Für Leute, die nicht viel Dialoge brauchen und einfach nur mal was auf die Mütze sehen wollen. Äh
1: und für alle Sechsjährigen.
0: Und für alle Sechsjährigen. <lacht> Pädagogisch empfohlen. Ich glaube, diese Frau, sie hat zwei Bücher darüber geschrieben. So. Ja, ich habe als letztes einen Film geguckt aus eben dem traurigen Anlass, den ich jetzt eben schon mal äh, angesprochen habe. Es ist leider jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, ne? ja vor zwei Tagen bekannt geworden, dass der Regisseur William Friedkin <lacht> verstorben ist, der unter anderem den ersten Blockbuster der Geschichte äh, inszeniert hatte, nämlich Der Exorzist. War damals, und das ist so etwas, was bei dieser Blockbuster-Geschichte immer gern unterschlagen wird, ähm, ich gebe zu, ich habe das auch hin und wieder äh, einfach nicht gesagt. Aber ja, allgemein gilt ja immer der Weiße Hai als der große, erfolgreiche mhm. Film. Aber der Exorzist war tatsächlich zwei Jahre vorher der Film, der halt wirklich die Massen ins Kino gelockt hat, der richtig viel Geld eingespielt hat, an den eigentlich keiner geglaubt hat. ja, Und der halt mit auch eben einem besessenen Regisseur, der so auf gewisse Dinge bestanden hat und der so irgendwie fokussiert war auf das, was er da erzählen möchte und der seine Schauspieler auch wirklich zu teilweise fragwürdigen Aktionen und Handlungen hat überreden können, äh, wurde halt zu einem riesengroßen Hit und es ist der Horrorfilm, über den wir heute immer noch reden. Ja. ja. Und das war ja nur der also und das war ja noch nicht mal der Anfang. Davor kam noch äh, French Connection, ein ähm, Cop-Thriller mit Gene Hackman in der Hauptrolle, Popeye, ähm, der halt einen, ja, sehr ruchlosen und, und hartgesottenen Polizisten spielt. Ein Film, der und dann halt, ja, im Drogenmilieu ermittelt und halt auf der Suche nach Heroin-Dealern ist. Und dieser Film ist vor allem legendär für eine Verfolgungsjagd, durch die Straßen New Yorks, die niemals genehmigt war. Ja. <lacht> ja, schön. Die wirklich niemals genehmigt war. Er hat diesen Fahrer einmal durch die Straßen geschickt. Er war ein professioneller Stuntfahrer oder Rennfahrer. Der hat ihn durch die Straßen geschickt mit dieser Kamera vorne auf dem Auto drauf. Und ähm, hat da so erstes, sag ich mal, Material gesammelt. Fritgen guckt sich das an und sagt, so, und jetzt fährst du einmal richtig. Und dann sind die da durch den Straßenverkehr von New York gehackt wie die Irren, ohne dass es auch nur irgendeiner, sag ich mal, genehmigt hat. Beziehungsweise, Friedkin hat später in Interviews gesagt, und Interviews mit William Friedkin sind einfach legendär. Ja. Ja, der hat einfach kein Blatt vor Mund genommen und hat wirklich mit Dingen, also Dinge einfach ausgepackt, die kein anderer Regisseur auspacken würde. Er hat halt gesagt, er hat einen Beamten bestochen. Und der Typ hat sich von dem Bestechungsgeld irgendwann in der Karibik abgesetzt. Oh schön. In die Karibik abgesetzt. Der war halt Beamter, muss wohl gereicht haben. Und hat wirklich, es hat wohl gereicht, daraufhin dass er sich dann absetzen kann und irgendwann auch glaube ich ein Buch drüber geschrieben hat, irgendwie wie die Kohle. <lacht> <lacht> also das hat Friedkin mal im in Interview erzählt. Ja, und French Connection, wie gesagt, sowohl die Figur von äh, Gene Hackman Popeye äh, wurde halt legendär durch den Hut und keine Ahnung, durch die Art und Weise, wie er halt auch äh, mit Leuten umgegangen ist. Und eben diese Verfolgungsjagd hat diesen Film absolut in die äh, Filmgeschichte eingehen lassen. Dann kam der Exorzist. Und plötzlich dachte man, Friedkin kann alles. Friedkin selbst dachte auch, er kann alles. Mhm. Und dann nimmt er sich halt leider ein Projekt vor, das zum Scheitern von vornherein verurteilt war. Da konnte Friedkin eigentlich nichts für. Der Film an sich, der Sorcerer heißt, ein Remake ist von Lohn der Angst, zu dem er sich auch wirklich persönlich bei dem Regisseur der Lohn der Angst gemacht hat, die Rechte eingeholt hat, ähm, war ein Film über vier Männer, die im Dschungel von Borneo einen Lastwagen oder zwei Lastwagen komplett marode mit Nitroglycerin voll zu einer Bohrstelle, glaube ich, fahren sollen, die Bedarf haben, beziehungsweise die angewiesen sind auf dieses Nitroglycerin. Der Film kam hierzulande nur sehr verstümmelt raus, weil sie halt irgendwie, glaube ich, fast, fast, 30 Minuten weggekürzt haben, beziehungsweise die Vorgeschichte der vier Leute, die am Anfang des Films erzählt wird, die hat die internationale Fassung oder europäische Fassung irgendwann in der Mitte des Films erzählt. Und das auch nur ganz kurz. So ja, Also der Film hat so gesehen wenig Sinn ergeben in seiner internationalen Fassung. Warum dieser Film zum Scheitern verurteilt war, obwohl er eigentlich relativ wenig gekostet hat, aber halt auch einen spektakulären Dreh irgendwie hervorgebracht hat, war, er kam im gleichen Jahr wie Star Wars raus. Und er hatte halt absolut hm. keine Chance. Ja. Aber ich muss sagen, für mich einer der absolut besten Filme, die Friedkin jemals gemacht hat. Es gibt in diesem Film eine Szene, in der zwei Lastwagen während eines wirklich höllischen und meiner Wissens nach echten Monsums über eine Hängebrücke fahren müssen. Diese Hängebrücke, <lacht> da würde ich nicht mal drüber laufen. Ja. 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 Also wirklich, die Riechen vielleicht. Die, die, die guckst du an und sie fällt auseinander. So. Und die haben es geschafft, zwei Lastwagen, tonnen schwer, mindestens sieben Tonnen würde ich sagen, über diese Brücke zu hieven und dann halt noch inszenatorisch Szenen drumherum zu stricken, die sie aufgenommen haben, wo Leute vor diesem Lastwagen auf der Brücke knien, um dann irgendwie einen Reifen wieder auf dem Brett zu kriegen. Eine Szene, die Friedkin auch gesagt hat, also wo Friedkin auch gesagt hat, würde ich heute nicht mehr machen. <lacht> würde ich auch niemals genehmigt kriegen. So. Und es gibt leider kaum Überlieferungen von eben diesem Dreh. Es gibt aber so ein paar Leute, die halt schon gesagt haben, das war kein Vorbereiteter Dreh. Das war eine Todesfalle. Und wir haben mal Kameras hingestellt so. Also wirklich ein, ein Triumph, des, ja. ein Triumph des Willens, der halt aber natürlich fragwürdig ist so. Ja, aber für eine Szene gesorgt hat, die ebenfalls Filmgeschichte geschrieben hat. Und dann geht's halt weiter. Der Mann hat wirklich so viele Sachen gemacht. Cruising, Cruising. ja, ein ein ähm ja Polizeithriller im im schwulen Milieu der halt wirklich erstmals in in diese Clubs gegangen ist in diese Lack und Leder Clubs äh, von dies für dies vorher einfach keine Repräsentation gab beziehungsweise die vorher halt nie so abgebildet worden sind wie halt in Cruising Film der vorher für einen riesen Skandal gesorgt hat ja weil diverse Bewegungen gesagt hat nein die stellen uns da Scheiße da ja die versuchen uns zu verunglimpfen und die die demonisieren uns so ja Film hat es trotzdem geschafft irgendwie das Ganze halbwegs vernünftig hinzukriegen war nicht so der große Erfolg und dann wurde es auch für Friedkin immer ja. schwieriger irgendwie die vernünftigen äh, Projekte zu kriegen, beziehungsweise irgendwie vernünftige Filme zu machen. Und er hat aber tatsächlich noch richtig gute Filme gemacht. Ja. Ähm, Stunde des Jägers mit Benicio del Toro und Tommy Lee Jones. Super Film. Wirklich super Film. Kindermädchen. Horrorfilm. Solide. War der schwach. Ja, aber ist, ist in Ordnung. Ich fand die Szene mit dem Baum eigentlich ganz geil. Wo sie die ja. Hände haben. Aber... Ich, wie gesagt, ist kein Meilen Meilenstein oder sowas, aber ich fand, das war ein solides Ding. Er hat, ähm, danach im späteren, ähm, sag ich mal Schaffenswerk, hat er noch zwei Filme gemacht, die fand ich herausstechend. Buck mit Michael Shannon. So ein, so ein Kammerspiel über Leute, die halt in so einem Hotelzimmer hocken und halt, ja, wirklich halt glauben, ihnen kriechen halt die Käfer unter die Haut so. Und dann hat er noch einen Film gemacht mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle. Killer Joe. Ja, der auch, echt, wo, ey, da gibt's eine Szene. <lacht> der hält Matthew McConaughey irgendwie so eine Art, Häh also ein Hähnchenflügel an seinen Gemächten. Ja, und, äh, ich weiß nicht genau, wer es ist, Gina Gershon? Oder? Ich glaub, ja. Gina Gershon muss ihn halt ablutschen, diesen Hähnchenflügel.
2: Könnte auch Magic Mike sein. Ja. Ich wollte gerade sagen, klingt vertraut, ja. Es
0: ist halt wirklich eine sehr <lacht> verstörende Szene, so. Und der ganze Film ist sehr finster und abartig. Aber ja, der hat auch noch in späten Jahren, hat der halt Qualität abgeliefert. Die halt nie irgendwie wieder groß, so große Wellen geschlagen hat, wie halt eben der Exorzist
4: oder French Connection. Man sagt ja bei ihm, dass er so der 70er Jahre Regisseur ist, aber auch immer geblieben ist. Dass all seine Filme danach, auch natürlich sehen die vielleicht moderne aus, aber es sind Filme von der Struktur, vom Storytelling her, aber auch von der Art, wie er arbeitet, sind alle 70er Jahre Filme komplett. Ja. Und ich finde auch, er hat das ja auch geprägt. Ne? Ich meine, French Connection ist quasi auch einer der ersten richtig guten Action-Filme. Ich meine, die Verfolgungsjagd, die du angesprochen hast, danach braucht man sich eigentlich keine mehr angucken, weil die schon alles gesagt hat. Es sei denn,
0: Friedkin geht noch mal hin und macht noch
4: mal einen Großstadt-Thriller Leben und
0: Sterben in L.A., Stimmt. Oh äh, ja. der ebenfalls mit einer Verfolgungsjagd aufwartet, die auch legendär geworden ist, ja, weil sie halt da in den entgegengesetzten Verkehr fahren und das wurde halt danach wirklich so oft wieder kopiert. Ja. Allein Uh, Lethal Weapon war halt jemand, oder war halt eine Reihe, die halt sich wirklich stark an dieser Verfolgungsjagd
4: orientiert hat. Schon diese Opening-Montage auch bei *Twilight* and die in LA, dieses dieses mit der Musik, wer ja. ist die Band noch, Wang Chung? Uh, Tangerine Dream, glaube ich? Nee, Wang Chung, dieses Pop-Lied läuft da, glaube ich. Achso, okay, ja. Und, und, und der ist einfach, also was er inszenatorisch gemacht hat, ist, glaube ich, also hat auch keine so eine, so eine hohe Trefferquote. Bei mir eigentlich fast wie Friedkin, weil gerade seine ersten Filme sind alle Fast Höchstwertung bei mir. Und auch da, ne, auch wieder so eine geile Anekdote. Leben
0: und Sterben in L.A. es darum, dass zwei Polizisten ähm, eine, einen Geldfälscher ähm, jagen, gespielt von Willem Dafoe. Und, Willem, äh, und, und Friedkin hat sich wirklich den besten, den allerbesten Geldfälscher, den es gibt, geholt, um Falschgeld für diesen Film herzustellen was Shredgen dann selbst irgendwann benutzt hat, um es in Umlauf zu bringen. Um <lacht> oh zu gucken, mein Gott. Um zu gucken, wie gut dieses, dieses Falschgeld geworden wie
1: ist. Wie findet man den weltbesten Geldfälscher?
2: Tja.
0: Ey, auch das Hollywood hat Beziehungen. Beziehungen. Auch das ähm, bei Sorcerer. Da es eine Szene, da müssen sie an einem Baum vorbei. Und dieser Baum ist halt richtig massiv. Und sie kommen nicht dran vorbei und beschließen halt, okay, wir besprengen das Ding in die Luft. So. <lacht> und sie wollten halt eine wirklich geile Explosion hinkriegen und egal welcher Sprengstoffexperte da ankam, er hat es nicht geschafft. Also sie haben es nicht so hingekriegt, wie sie es haben wollten. Also hat Friedkin irgendeinen Typ namens, ich glaube Marty, angerufen aus New York, <lacht> ja, ähm, der halt darauf spezialisiert war, halt so Versicherungsfälle zu ergründen und beziehungsweise so äh, ähm, ja auch Sprengungen und sonst irgendwas für Versicherungsfälle zu rekonstruieren und was weiß ich den haben sie nach Borneo geflogen, der hat den Baum in die Luft gesprengt und es war halt alles cool. Den hat seine Frau irgendwie kennengelernt. Ja, also hey. Du
1: muss nur die richtigen Leute kennen. Ja. ist heute nicht anders.
0: <lacht> und auch Leben und Sterben, ey, der steckt vor Leben und Sterben L.A. Ne? Wer den Film noch nicht gesehen hat, bitte guckt ihn euch an. Dieser Film macht so viel krasse, geile Dinge, von denen man, der ist irgendwie auch untergegangen. Ne? Eigentlich ja. müsste der mit Lethal Weapon und so weiter müsste der eigentlich genannt werden, weil der macht A, kurz vorm Finale eine Sache, wo ich gedacht habe, holy shit, und dann aber auch noch so Kleinigkeiten. Es gibt irgendwann, im Film gibt es eine Szene, da kommt Willem davor auf so eine Art Party oder so. Und dann sieht man nur, wie eine Figur aufsteht und man sieht nur ihren Rücken. Und man denkt sich, hm, sieht schon sehr maskulin aus. Und Willem de Vaux geht auf, auf diese Figur zu und gibt ihr halt einen Kuss. Und man sieht aber halt nur die ganze Zeit den Rücken. Dann kommt der Umschnitt und man sieht eine Frau, die halt so eine Kurzhaarfrisur trägt wie ein Mann. So, dass man erstmal halt irritiert sein soll. Aber was hat Friedkin gemacht? Er hat einen Mann mit der gleichen Frisur aufstehen lassen. Also mhm. den Rücken, den man sieht, ist tatsächlich ein Mann. Und der, der Umschnitt ist halt dann halt auf die Frau, die dann halt äh, irgendwann noch Willem davor geküsst hat, weil er halt bewusst diese Verwirrung erzeugen wollte, weil er halt bewusst im Unklaren lassen wollte, was Willem davor für jemand ist. So ja, Also diese diese Tarnung, die dieser Mann die ganze Zeit aufrecht erhält, das, das war halt alles Teil irgendwie der Inszenierung. Und allein diese ganzen kleinen Ideen in so einem Film zu sehen, wo es eigentlich darum geht, dass zwei Cops einen Geldfälscher jagen, das fand ich auch, das
4: hat Friedkin für mich echt noch mal ganz weit angehoben. Und wenn man keine Lust hat auf die Filme, dann sollte man sich zumindest auf Twitter oder auf TikTok oder sonst wo äh, diese kleinen Schnipsel angucken von den Podiumsdiskussionen, die er mit Nicholas Winning-Reffen macht. Und wie äh, Friedkin ihn da unterbuttert, das ist schon... Ja, also, vom Feinsten.
0: oder es gibt eine wundervolle Dokumentation auch, also echt eine schöne Dokumentation, Friedkin Uncut heißt die. die Gab es eine Landzeit auf Arte, ich könnte mir vorstellen, dass Arte jetzt zum Tod äh, die nochmal irgendwie lizenziert und auf den auf mhm. Media-Server packt. Also, die kann man sich auch angucken. Was ich nur ein bisschen schade finde an diesen Interviews von Reffen und Friedkin, ja, sie nehmen halt immer diese Szenen raus, in der Friedkin halt Reffen wie einen letzten Idioten dastehen <lacht> lässt, beziehungsweise halt auch ihnen, weiß ich nicht, der sagt halt, <lacht> Reffen ist halt überzeugt davon, dass er mit Only God Forgives ein Meisterwerk ähm, erzeugt hat. Und Friedkin dreht sich um, um. ist ein Arzt. hier. Ja, kann man einen Arzt
2: rufen. Gott sei Dank, so. endlich mal jemand. Die
0: beiden sind aber deutlich besser befreundet, als diese Interview-Schnipsel es irgendwie <lacht> ja, der Erschein ja. macht. Die sind, wirklich, die sind echt dick miteinander verbandelt gewesen. Das sind zwei Menschen, die sich sehr geschätzt haben. Die haben sich halt auch wirklich, oder Fritke hat ihn halt auch wirklich gern gefoppt und, und, und Reffen hat das
4: über sich ergehen lassen. So, Hast du ne? also, David gesehen? Wo, wo Reffen sagt, irgendwie er spricht über, über Lynch und sagt so und, und nennt ihn aber beim Vornamen nur, ja und David hat ja, gesagt. Genau. und dann sagt der Friedkin, welcher David? Ja. Ja. So, so, so. <lacht>
0: also er lässt ihn halt immer gerne ja. auflaufen so, aber die beiden waren schon deutlich besser befreundet, als es immer diese, diese Schnipsel die den Anschein machen. Und ja, und jetzt komme ich zu dem Film, den ich halt letztens gesehen habe, also das letzte gesehen habe, das war das Remake von William Friedkin, das hat er fürs TV gemacht von die zwölf geschworenen 12 Angry Men. Und ich muss echt sagen, ich habe ich mag den nach wie vor. Ich habe den irgendwann mal auf auf keine Ahnung auf Doof gesehen. Der ist, glaube ich, der war fürs Fernsehen produziert, kam bei uns aber halt auf als VHS-Kassette raus. Ich habe gedacht, komm, guck's du mal an. Tony Denzer so Armin Müller-Stahl, <lacht> äh, dann hier George C. Scott, Jack Lemmon, so, es sind schon coole Leute. Ein James Gandolfini sitzt noch mit dabei, so ein äh, Courtney B. Wenz, nee, wer ist? Oder nee, habe nicht gesehen. Ähm Ossi, wie heißt Ah, oh, so viele Namen. Auf jeden Fall, ich habe mir den angeguckt, es geht darum, zwölf Geschworene müssen halt, wie im Original, äh, darüber diskutieren, ob der junge Mann seinen Vater umgebracht hat, dessen, bei dessen Gerichtsverhandlungen sie gerade eben anwesend waren. Und nachdem alle elf oder elf von diesen Männern erstmal überzeugt sind, es ist auf jeden Fall der Junge gewesen, setzt sich halt ein Mann und dann sagt, ey Leute wir entscheiden hier über das Menschenleben, über ein Menschenleben. Lass uns doch wenigstens mal eine Stunde drüber reden oder beziehungsweise ein bisschen drüber reden, ob das wirklich so alles so passt, wie hier im Gericht verhandelt worden ist. Und daraufhin entsteht ein Lehrstück über Zivilcourage, über Wut, über rassistische Vorurteile, über Vorurteile generell, über verschiedene Gesellschaftsschichten und so weiter und so fort. Und ich muss auch sagen, ja, der Film wird nie das Original sein, er wird nie wie das Original werden, er war es nie. Und trotzdem gucke ich mir den gern an, weil das einfach ein effektiver Film ist, der es schafft, fast zwei Stunden lang einfach nur zwölf Männer in einem Raum reden zu lassen. Und trotzdem hänge ich da dran und, und bin fasziniert und bin mitgerissen so.
1: Also ich hab, den habe ich auch gesehen. Dass, äh, mein Vater hatte so eine Liste an Filmen, wo er früher gesagt hat, die muss man kennen. Okay. Und ich vermute, der Exorzist stand auch drauf. Aber ich durfte ja nicht mal Gremlins gucken. Deswegen, <lacht> 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 deswegen hat er für den nicht gezeigt. Aber den haben wir auch zusammen geguckt. Und ich weiß noch, da war ich, da war ich noch Kind, wie mich genau das Thema so mitgerissen hat. Dass, also der eine, der halt alle anderen umstimmen muss, das hat er sich jetzt nicht ausgedacht. Aber wie es halt inszeniert ist, muss ich auch sagen, ähm, das hat mich... Damals nachhaltig beeindruckt. Ich habe mir immer die Frage gestellt, würde ich mich das trauen? Würde ich mich trauen gegen fast ein Dutzend andere Menschen, die gesagt haben, wir müssen jetzt
2: aber schnell nach Hause und hier Zeit ist Geld, bin ich dann die eine, die sagt, nee, ich würde gerne noch mal... Naja, wenn es um Mord <lacht> oder sowas geht, auf jeden Fall. Das sind ja Sachen... Ja, aber Also da kannst du ja nicht einfach sagen, ja okay, äh, der hat ihn auf jeden Fall offensichtlich umgebracht, wir haben ja jetzt alles gehört, gehen wir nach Hause. Die sitzen ja nicht umsonst da Stunden und manchmal sogar Tage. Aber für ja.
0: alle... War alle aufgrund, klar, ja. Für alle war es aufgrund der Fakten und eben halt auch der Umstände, in die dieser, dieser Junge groß geworden ist, klar, dass er diesen Jungen, also es kam genug zusammen, dass halt auch so ein vernünftig denkender Charakter wie der von Armin Müller-Stahl, der die ganze Zeit versucht irgendwie auf Logik zu gehen und so weiter, dass der halt sagt, nee, für mich ist es... Klar, dass das irgendwie, dass er das gewesen sein muss. So viele Leute haben es gesehen, der hat es gehört, jemand wurde halt gesehen, wie er irgendwie rausrennt, er hat das Messer irgendwie identifiziert und im Kino konnte sich an nichts erinnern und so weiter. Also für ihn, der geht ja eigentlich wirklich nur die Punkte durch, die hm. er so mitbekommen hat. Also ich finde, klar, so eine Figur wie die von George C. Scott, die so ihre persönliche Agenda mitbringt, oder der, der, ähm, ah, wer ist es? der, der Afroamerikaner mit dem mit dem Hut, der der Moslem, der halt die für den es auch vollkommen klar ist, dass die Hispanics auf jeden Fall eine Bedrohung sind und so weiter also der auch seine eigene Agenda mitbringt so. Ähm, für die ist es vollkommen egal. Die kommen schon von vornherein, die haben sich schon entschieden so. Und ja, aber es ist Also ich finde dieser Film auch das Remake zeigt heutzutage, wie wichtig es eigentlich ist, vernünftig mit Leuten darüber zu reden ja. und zu verstehen, warum jemand so denkt, und irgendwie auch Verständnis dafür zu zeigen, aber halt auch eben vehement drauf zu pochen oder vehement irgendwie dann Leute, sag ich mal, ja, zu erklären, dass es vielleicht auch falsch ist, was sie irgendwie bislang geglaubt oder gedacht also ich glaub, haben. Ich
1: glaube, wenn du in einem Raum mit insgesamt zwölf Menschen bist und elf sind felsenfest von einer Sache überzeugt, dann gehört da schon viel Größe dazu, zu sagen, ich habe einen kleinen Restzweifel und ich möchte den gerne in Ruhe <lacht> ausdiskutieren. <lacht> also egal bei welchem Thema. Und deswegen, ja. Also er, er schafft es dann ja auch nach und nach, Leute in ihrer Stimmung irgendwie ähm, zu kippen und weitere Zweifel irgendwie zu sehen. Aber das weiß ich noch. Also keine Ahnung, wie alt ich war, aber es war offensichtlich zu einem Alter, wo ich einfach nur so saß und völlig fasziniert davon war, dass, äh, dass man in solche Situationen geraten kann. Ein Glück gibt es dieses Geschworenen-System
3: nicht
2: bei uns. Ja, ne, das, das ist ja auch <lacht> was, wo man ähm, in Bezug auf so einen Film ähm, diskutieren kann, dass das überhaupt so existiert. Ja. Also sie kriegen das in der Post Random? Ja, genau. also hier, Jury-Duty, du musst, Duty, jetzt, du musst ja. jetzt antreten. Und dann sitzen die da und werden natürlich ähm, ausgewählt. Die werden, glaube ich, vom Staatsanwalt und von dem Verteidiger befragt zu gewissen Themen. Und dann dürfen die natürlich immer picken. Ähm, wenn du Glück hast, trifft es dich nicht. Und die sortieren dich aus, weil du bist männlich-weiß. Und davon haben wir schon genug in der Jury oder was weiß ich. Oder du bist irgendwie instabil emotional und kannst du was nicht entscheiden, solche Sachen halt. Und dann sitzt du in so einem Raum Du hast das noch nicht mal, hast dich freiwillig noch nicht mal gemeldet, sondern du wurdest angeschrieben von deiner Regierung, von deinem Bundesstaat. Mach das jetzt.
0: Gut, manche ja, sehen es als Ehre, ne?
2: Ja, natürlich, klar. Finde ich auch okay, wenn es um, 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 weiß ich nicht, ähm, Diebstahl oder sowas geht. Aber ich will doch nicht entscheiden, ob jemand die Todesstrafe kriegt. Oder in, in, in für lebenslang in den Knast wandert ich? Warum soll ich das entscheiden? Habe ich Jura studiert? Nein. Fall ja, bist, ja so. bist
4: du ja auch dafür anfällig, also will ich dir jetzt nicht unterstellen, aber die meisten Menschen wahrscheinlich auch für Manipulation anfällig. Natürlich. Ich habe letzte Woche hier der Gesang der Flusskrebse geguckt und da ging es ja auch um so Ja, eine,
2: genau. Das war da war auch sowas. Und da ich mir auch Film. so,
4: okay, so wie der eine Anwalt dort argumentiert, natürlich glaubt die Jury, dass obwohl es das Quatsch ja. ist, was er erzählt, aber so wie er es verkauft, ne? Aber der größte Twist war jetzt für mich tatsächlich, dass du zehn Minuten lang über den Sorcerer redest. Und dann auf einmal sagst, den Film hast du gesehen, nämlich Sorcerer. Ich dachte, du hast Sorcerer gesehen gestern. Nee, Sorcerer hab
0: ich, äh, den habe ich, also den gucke ich immer mal wieder, immer halt die letzte Stunde auf jeden Fall. Ähm, deswegen, aber ich habe mir gedacht, ey, die zwölf Geschworenen, ich fand den damals, ich fand den wirklich gut so, ohne irgendwie den auch Ständig mit dem Original abgleichen zu müssen, so. Mir hat er einfach gefallen, weil ich mochte die Dynamik in dem Raum. Ich mochte, wie, die, wie das alles eingefangen ist, wie Friedkin irgendwie sowohl mit Handkamera agiert, als auch immer wieder die Position findet, um halt möglichst alles, was gerade für die Szene relevant ist, irgendwie einzufangen. Und so kleine Details, die Adern auf George C. Scotts Stirn, die Schweißperlen auf Gandolfinis äh, vor, vor der Kopf, so, ja. Oder halt auch, keine Ahnung, Lemon, der die ganze Zeit so eher so eingeknickt hockt und immer so von unten nach oben guckt. Das sind so geile Sachen irgendwie, die, so, so, kleine so kleine Dinge, mit denen er halt diese Figuren charakterisiert. Und ähm, ich weiß nicht, ich hatte den vor einiger Zeit einfach, ist der mir wieder unter die Augen gekommen und ich gedacht, komm, den guckst du jetzt mal wieder. Ich meine ein Sorcerer ist, äh, also wirklich, Sorcerer hat für mich Friedkin zu einem meiner Lieblingsregisseure gemacht, dementsprechend muss ich den nicht nochmal lobpreisen. Aber guckt euch alle Sorcerer an, bitte. Und guckt euch zwölf Geschworenen an und Leben und Sterben in L.A. Und auf jeden Fall, ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt, French Connection und äh, ja, natürlich der Exorcist. Und auch, ey, und, äh, beziehungsweise hört euch mal ein paar Kommentare von Friedkin an zu der Exorcist 2. <lacht> ey. Ja, yeah, ja. Yeah. Alter, ich habe auch so gelacht. Er hat, was hat er gesagt? Er sagt, ein Porno hat mehr Integrität als diese Fortsetzung. O -Ton. Ja. Ist das
4: jetzt gut, dass er den neuen Exorzisten nicht mehr sehen kann?
0: Ich, ich hoffe es. Oder oh, vielleicht hat er ihn schon gesehen. Ich bin halt gespannt. Er war ja noch, er war ja noch äh, beteiligt, beziehungsweise er hat ja gerade noch einen Film gedreht. Ja. Ähm, äh, Mute, was, Kane Mutinity Trial, glaube ich, heißt der. Ähm, ich weiß nicht, ein Gerichtsdrama, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Und das hat er schon teilweise im Rollstuhl inszenieren müssen. Bin gespannt, was mit dem Film passiert, ey. Ob der jetzt mhm. irgendwie noch mal abgedreht wird, ob das irgendjemand übernimmt oder. Also. <lacht> wow. Oh, das wäre natürlich. Das wär, das, ich glaube, das wird einen Aufschrei geben. Ja. Das wird, glaube ich, einen Aufschrei geben. Aber, naja, gab, es gab auch Aufschrei bei, bei Spielberg und AI. Äh, deswegen. Aber ja, ich hoffe, der Film wird äh, fertiggestellt. Auf jeden Fall, Friedkin, meiner Ansicht nach, ganz großer Regisseur und hat viele tolle Filme gemacht, die wegweisend waren und, und viele Menschen beeinflusst haben. Deswegen äh, solltet ihr euch vielleicht den einen oder anderen auf jeden Fall mal reinziehen. Möge er in Frieden ruhen. So. Und möget ihr nun hoffentlich in Fröhlichkeit irgendwas glotzen. Hier sind unsere Neustarts für diese Woche. Ja, wie immer gibt es ein paar Neuigkeiten zum Streamen. Eine Neuigkeit, die uns vorab leider nicht äh, erhältlich war, beziehungsweise die wir vorab nicht einsehen konnten, ist ein neuer Netflix-Film namens Heart of Stone. Ich kann dazu nur sagen, oder zum, zur Inhaltsangabe, kann ich nur das wiedergeben, was Netflix schreibt. Eine Geheimagentin einer dubiosen Friedensagentur eine dubiose
3: Friedensorganisation. <lacht>
0: Gut, muss eine Hackerin ist. schleunigst davon abhalten, die wertvollste und gefährlichste Waffe der Organisation zu stehlen. Also eine Friedensorganisation hat eine Waffe. Und anhand des Trailers?
1: Nein, Nein die Friedens Friedensorganisation muss sie davon abhalten
0: Nein, Diese eine Geheimagentin einer dubiosen ja. Friedensagentur muss eine Hackerin Schlonis davon abhalten, die wertvoll und gefährlichste Waffe der Organisation
4: okay. zu stehlen.
1: Wir brauchen die Sekundärliteratur, um das zu verstehen, ja?
4: Offensichtlich. Also ich, ich Aber es ist
1: ja auch keine Friedensagentur, sondern eine dubiose ja. Friedensagentur. Ja.
4: Das klingt nicht besonders legal. Nee.
1: nee.
0: Ja. Und es geht wohl um KI, wenn es wenn ja.
1: Also ich habe mir, hab mir den Trailer angeguckt und ich fand, es war halt ein Kom, also es ist komplett dieselbe Idee von dem aktuellen Mission Impossible. Einfach nur in ein bisschen kleiner und kompakter. Und, und mit, mit Gal Gadot. Ja, die haut mich jetzt immer nicht so vom Hocker. Und, und hier mit Schweikhöfe.
4: Matze Schweikhöfe <lacht> und Jamie Dornen. Dornen spielen auch noch mit.
2: Na, klasse. Also vielleicht
4: sollte man bei dem Film dazu wissen, dass Gal Gadots Produktionsfirma den auch selbst produziert hat. Also ich glaube, das ist so ein Wunschprojekt von ihr. Ich habe ein paar Interviews dazu auch gelesen und das klingt schon so als boah, ist sie froh, dass dir irgendjemand den Film bringt, so ein bisschen? Ey, why
0: not? Ich meine, wenn sie wirklich Bock drauf hatte, wenn sie das Ding produziert hat, wenn sie glaubt, das ist auf jeden Fall irgendwas.
4: Und wenn es dann halbwegs vernünftig aussieht, ich anhand des Trailers, ja. Es sieht ein bisschen jei. besser aus als Red Notice, finde ich. Zumindest so. Aber es hat schon wieder diesen CGI-Match, so ein bisschen. Im ja, es hat halt dieses, dieses klassische Netflix-Bild, ja. so, ne, mit diesen entsättigten Farben auch. Aber das Krasse ist, dass ähm, Tom Harper hier Regie führt. Der hat ja, macht ja sonst eigentlich so Drama- und Musikfilme. so. Der hat ja Wild Rose zum Beispiel gemacht, hier mit äh, der Buckley. Ja. Und so eine Sachen. Und dass der jetzt so einen Actionfilm macht, das äh, ist vielleicht die interessante Komponente an dem Film. Hey, sind wir gespannt. Aber es sieht tatsächlich nach diesen
0: ganzen, sage ich mal, Action-Set-Pieces schon wie so ein Mission Impossible in klein aus. Und dann frage ich mich, ob es wirklich so clever ist von Netflix. Zwei Tage später, ähm, ja das Original <lacht> zu bringen. Beziehungsweise meiner Ansicht nach einen der besten Filme der Reihe. Den besten. Findest du? Ist ja. der Beste? Ja. ja. Mission Impossible Fallout. Äh, Ethan Hunt muss äh, Plutonium in seinen Besitz kriegen, was nicht so ganz hinhaut. Und deswegen stellt ihm die CIA einen Wachhund an die Seite. Und jetzt müssen sie halt versuchen, eine Organisation, die mit diesem Plutonium Schreckliches anstellen will, die sogenannten, wie heißen sie? Boah, äh, oh, ey, die haben so einen speziellen Namen. Mann, ich habe vergessen. Auf jeden
4: Fall sind sie dubios. Sind sie dubios, ja.
0: <lacht> Genau, das es sind richtig. dubiose, abtrünnige Geheimagenten vom Syndikat, ja, die jetzt halt versuchen, mit dem Plutonium Schlimmes anzustellen. Und Ethan Hunt muss halt, wie gesagt, wie immer versuchen, die Welt zu retten.
2: Ey, bei Mission Impossible, ich mag die ja alle, ne? Ich finde, die sind alle ganz gut. Aber vier bis sechs
4: bei mir auch. Ganz genau so. Du okay. Was
2: passiert in Keine Ahnung. Sechs, welcher Bösewicht in welcher ist welche? der
0: mit dem Halo-Sprung, wo sie über Paris aus dem Flugzeug stürzen.
2: Ist das der mit Henry Cavill?
0: Fäuste nachladen. Aber das ist doch der, ne? Das ist der. Ja. Das ist ja. der mit Henry Cavill. Das ist der mit Henry Cavill. Okay. Fünf, <lacht> Fünf ist der mit dieser langen Motorradverfolgungsjagd, äh, wo sie Wo, wo Ethan Hunt gerade irgendwie beinahe ertrunken ist, sich dann irgendwie in so ein Auto hockt.
2: Äh, Ach, in diesem strudelte er. Ja, genau. Und vier war der mit Dubai. Ja, das war der okay. auf dem
0: Burj Khalifa, wo er am Hochhaus klebt.
2: Okay. Ja? Ich fühle so mit dir, ich kann das nicht mal Ich schmeiß die alle
1: durcheinander. <lacht> das ist für mich immer Es ist, ist die so,
2: Reihe. Ja. Ich weiß auch nicht, ich meine, das klingt jetzt so, als wäre es eine als wäre es eine Kritik im Sinne von, ja, das ist so bescheuert und scheiße. Da kann man sich gar nicht merken, was in welchem Film ist. Aber ich finde ja trotzdem gut. Ich kann nur nicht zuordnen, welcher Stunt in welchem war, das welcher Bösewicht Das in hat welchem doch nichts war. mit Kritik zu tun. Das ist doch einfach eine, eine Aber Kapazität, bei Bond weiß man, man sowas. Also
0: nicht? Gibt, es, gibt eine leichte, es gibt eine leichte Orientierung, die, glaube ich, aber mittlerweile auch nicht mehr ganz greift. Am, also, früher war es so, bei den geraden Filmen hatte Tom Cruise lange Haare. Bei den ungeraden Filmen hatte er kurze. Also, das er, ist
1: absurd, das ist keine gute Eselsbrücke. Also,
4: <lacht> die ist, also ich wette, die ist so bescheuert, die merkst du dir. Also, Bei dem zweiten Haus habe ich ihn gerade vor Augen, da hast du auf jeden Fall recht, aber im, im sechsten Dritten Haus. Er schon hat er kurz, Genau, im sechsten Sagen. Haus von also mehr vierten, da sind ja nur zwei von sieben. Ja, ich sag ja, am Anfang. Ja, okay. aber ich es mein, sind
2: ja immer noch immer naja. von
4: vier, die wir auseinanderhalten. Ich ja. weiß nicht. Sind wir uns einig, sehenswert. Ja, sehenswert, ja, auf jeden Fall. Fall ja. Also, ich finde den auch gut. Der ist, ich, ich habe mir den letztens
0: gerade noch mal nach nach dem siebten, habe ich mir den noch mal angeguckt und der ist wirklich, ich saß zu Hause nur vor meinem Fernseher und ich finde diesen Halo-Sprung, der hat mir noch mal Gänsehaut gemacht. Das ist wirklich so cool, was sie da machen. Ja, der Hintergrund ist nicht der echte. Scheiß drauf. Er springt aus diesem Flugzeug und die Kamera springt hinterher. So, also es ist einfach nur eine verdammt gute Szene. Plus noch diverse andere.
1: Ich muss dazu noch mal kurz sagen, es gibt ja auch Menschen, die können bei Serien sagen, Staffel 4, Folge 7 ja, ja. oder so. Ja. Also mit Menschen meine ich dich.
3: <lacht> ja, aber, ja. Also
1: das, das ist. Das, dafür habe ich keine Kapazität in meinem Kopf. Das hat bei mir noch nie funktioniert. Muss ich könnte sein. dir nicht mal sagen, was in welchem Toy Story-Film passiert. Ja.
0: Im dritten sterben sie. <lacht> mach da damals. <lacht> ja, so, dann haben wir ähnlich, sage ich mal. Hochwertige Action-Agenten-Film-Action äh, schon fast äh, in der Dark Knight-Trilogie würde ich jetzt mal.
2: Da weiß ich, wann was passiert. Das ist einfach. <lacht>
0: ja, gibt's alle ab dem 12.8. bei Prime. Und ja, ich weiß nicht, ich mag die neuen batman filme Also ich finde die nach wie vor. Ich schaue mir die sehr gerne an. Ich finde die sehr elektrisierend
4: und mit schon mit Abstrichen, ein bisschen. Ne? Der
0: dritte schon mit Abstrichen, aber ich muss sagen, meine liebe Frau hat mir ja damals ähm, die Kinotickets für den dritten Film im IMAX, im BFI IMAX in London geschenkt.
2: Ich erinnere mich.
0: Wo wir für eine Nacht hingeflogen sind, äh, irgendwo auf dem Flughafen noch äh, im, im Warteraum gepennt haben. Da
1: wollte ich dich beeindrucken. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Und ähm, im IMAX kam der Film schon noch mal ein Tick ja. geiler. So, ne? Also ich sag auch, der dritte ist, ist nicht mehr so stark wie die anderen beiden so oder beziehungsweise generell wie der zweite. Äh, ich finde auch, wie sie Bane, sag ich mal, behandelt haben, fand ich nicht immer ganz glücklich mhm. und alles mit Marion Cordillard ist auch so ein bisschen naja naja aber es kommt eine Bombe drin vor und äh, es ist und nur ein weiter Wegbereiter hey. Ja. Hey.
4: Es, ist, es ist nur ein weiter Wegbereiter für Oppenheimer gewesen meiner Ansicht nach inzwischen ist diese Flugzeugszene ich habe den Film tatsächlich gestern noch mal geguckt weil ich ihn seit 2012 nicht mehr gesehen habe. Mm. Ist diese Flugzeugszene echt? Ja. Ja, ne, das sieht man auch. Ich dachte so, das ist da auch schon Ey, so und das ist Mission Impossible.
0: Ja, eben, das meine ich, ne? Das ist halt schon diese Agenten Action, die man auch in einem Mission Impossible erwarten könnte und diese Flugzeug Action am Anfang.
2: Das fand ich auch richtig Ein, ein
0: wahnwitziges Unterfangen. Ja. Also, muss man ja. einfach mal sagen, war cool, also es ist einfach geil inszeniert, ist cool gemacht und auch da fand ich schon Hardy eigentlich ganz cool, obwohl du ihn kaum verstehst so
3: gerade <lacht> In diesen ersten Minuten
0: <lacht> <lacht> ja, war schon echt gut. War schon echt gut. Ja, so, dann haben wir einen Film auf Mubi, den ich noch mal euch dringend ans Herz legen möchte. Er ist todtraurig, ich muss es gleich hinzusagen, aber er ist ein toller Film. EO heißt er äh, von Jerzy Skolimowski, ein, äh, ich glaube polnischer Regisseur, der hier ähm, einen Film, sag ich mal, neu auflegt, der im Original hieß, ich glaube zum Beispiel Balthasar, wo es auch um Esel geht, beziehungsweise das Schicksal eines Esels wird hauptsächlich gezeigt, um dann halt anhand dessen mehrere menschliche Schicksale auch noch mal zu beleuchten. Und hier bei EO ist es ähnlich. Dieser Esel wird einmal quer durch Europa, sag ich mal, getragen vom Schicksal. Er ist bei dem Zirkus, er wird freigelassen, er wird bei einer äh, Pferdezucht, kommt er unter, er soll in den Schlachthof und so weiter. Also er, er, er durchläuft halt mehrere Stationen und zeichnet dabei halt nebenbei so ein echt auch ähm, stimmiges wie Nachdenklich stimmendes Bild Europas so. Und hat dann aber auch geile Bilder dabei, die teilweise an David Lynch erinnern. Ja. Also, hast du ihn gesehen? Nur den Trailer. nur den Trailer. Also da gibt es auch schon so surreale Sequenzen. Und ich glaube, es sind insgesamt vier Esel gewesen, mit denen sie das gemacht haben. Aber alle haben Augen, die dich meiner Ansicht nach sofort im Innersten erweichen und alle, weiß ich nicht, alle Härte aus dir rausspülen, so, ja. Also. Für mich ein toller Film. Ich hoffe, er wird jetzt auf Mubi ein bisschen mehr gesehen als im Kino. Also damals im Kino. War der nicht Oscar-nominiert? Ja, ich glaube, ja. der war Oscar-nominiert, ja. 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 So, und dann haben wir zu guter Letzt noch einen koreanischen Katastrophenfilm. Magst du nicht so? Ich fand den mittelmäßig. Mittelmäßig? Too much. Too much. Da gebe ich dir recht. Aber ich <lacht> finde, der Film bietet so viel an. Da kann man sich eine Menge mit raussuchen. Es geht um, ja. Ein Flug irgendwo äh, in Korea äh, wird dadurch beeinträchtigt, dass ein junger Mann sagt, ich lasse jetzt hier einen tödlichen Virus raus. Äh, einfach, weil ich Bock drauf habe. Und äh, ja, wenn er landet oder wenn die landen, dann ähm, wird sich dieser Virus verbreiten und, alle, und, und, und das ganze Land in Mitleidenschaft ziehen. Und ein Polizist, dessen Frau zufälligerweise auch im Flugzeug sitzt, wie es immer so ist. Und eine, was ist das? Politikerin? Ja. ja eine Politikerin versuchen jetzt nun halt äh, das Ganze zu verhindern beziehungsweise Herr der Lage zu werden, weil, ja, diese Emergency Declaration wird halt wirklich dann ausgerufen, wenn dieses Flugzeug naja, potenziell auch abgeschossen werden kann. Mhm. Also wenn man halt darüber nachdenkt, dieses Flugzeug abzuschießen, weil es eben keine andere Lösung gibt. Der Film ist zu lang, mit 140 Minuten. Ja, schlägt halt wirklich drei, vier Haken zu viel, so. Aber ist mit Song Kang Ho und Li Byung, Byun Hun? Da lasse ich dich jetzt allein. Ja, da lässt dich <lacht> jetzt allein. Ja, ich ist,
1: weiß es, aber ich will es nicht sagen.
0: Ähm, <lacht> ah, jetzt kommen wir. Hin. Äh, Li Byung Hun, Habe ich doch richtig gesagt. Äh, ist der meiner Ansicht nach gut besetzt? Der Bösewicht ist auch richtig schön fies.
4: Aber ja, er ist halt zu lang. Und er haut wirklich eine Wendung nach der anderen irgendwie raus. Ja, echt, irgendwann dachte ich so, das passt schon fast zu Mission Impossible. Den würdest du auch als Mission Impossible teil wahrnehmen, wenn du den ja, gesehen Ja, cool. Okay.
0: <lacht> finde ich gut. Auf der anderen Seite dann, muss ich sagen, es war trotzdem, hat für die Unterhaltung gereicht. So. Also ich finde, der, der, weil er halt so viel anbietet, reißt sich dann auch diese 140 Minuten mit. Und ich finde das Thema eigentlich ganz cool. Also das ist schon, da fragt man sich auch, wie würde man sich verhalten? A, man sitzt im Flugzeug oder B, man ist am Boden und weiß, dass dieses Flugzeug im Begriff ist, irgendwie zu landen und hat so ein Virus, ja, äh, würde ich auch den Abschluss fordern. Ja, Könnte ich mit diesem Abschluss leben? Wäre ich jemand, der den Abschluss überhaupt befehlen könnte? so. Ja, also, ich finde, da stecken schon ein paar ganz gute Sachen drin. Und die
4: Schauspieler erledigen, meiner Ansicht nach, den Rest. Ich finde es ein bisschen schwierig. Der kam halt genau zur Peak von Corona raus, so mit dem Virus. <lacht> <hab> Pandemie, <lacht> so, ja, okay, kann man jetzt das Video bringen, okay. Aber. Ja.
1: Ich habe eine Anfängerfrage zu der Rubrik, auch wenn ich schon öfter hier gesessen habe. Ja. Wenn da jetzt steht auf Prime Video bei der Dark Knight Trilogie, heißt das enthalten im Abo oder ja. muss ich noch zahlen?
0: Nee, der sagen? ist enthalten im Abo. Okay. Also würde der jetzt nur, würden die, würden die jetzt Geld kosten, würde ja. ich da glaube ich noch mal direkt drauf hinweisen. Also okay. du musst halt für alles ein Abo haben. Ja, okay. Und wenn du ein Abo hast, kannst du die Filme auf jeden Fall umsonst gucken, weil es wäre ein bisschen schwierig, alle Filme irgendwie zu durchforsten, die jetzt auch per Gebühr ja, okay. erhältlich sind. Ja, so, dann haben wir noch ein paar mediatheken die machen wir mal relativ schnell. Schweinskopf Al Dente habe ich mir gedacht, passt ganz gut. Es ist ein Eberhofer-Krimi, denn heute startet ein weiterer Eberhofer Krimi äh, im Kino. Das ist der zweite oder dritte, ich komme ein bisschen durcheinander. Sie suchen einen entflohenen Mörder, der es aber auf sie beide abgesehen hat, also auf den äh, Eberhofer und seinen Kollegen. Ähm, den Rudi. Und ja, ist jetzt in der Dreisat-Mediathek. Wie gesagt, neun Filme gibt es inzwischen. Der neunte startet heute im Kino. Und ich habe mir gedacht, ist vielleicht ganz interessant für die Leute, die entweder die Filme mögen oder halt nachholen wollen. Ich bin ja kleiner Fan geworden, ich muss es sagen. Ich gucke mir die gerne an, <lacht> äh, weil ich sie mag. <lacht> Aber ich kann auch verstehen, wenn man dann überhaupt nichts anfangen kann. Mit dem Lokalkolorit. Ja, dann haben wir noch Porträt einer jungen Frau in Flammen. Eine Künstlerin wird auf eine Insel gerufen, die soll ein Porträt einer... Äh, jungen Frau zeichnen als, ich glaube, Hochzeitsgeschenk ist es ne? Ja, ich glaube, ja. Ja, Hochzeitsgeschenk. Und es passiert das, was eigentlich nicht passieren sollte. Die beiden Frauen verlieben sich ineinander.
4: Äh, toller Film. Super. Also, falls ihr... Ja, den gesehen... wollte ich immer
2: mal gucken. Und jetzt, äh, Gott sei Dank, in der Mediathek kann ich das einfach tun. Es
4: gibt kaum einen Film, der so viel der Liebe und Leidenschaft so authentisch und, und berührend rüberbringt, finde ich. Find den
0: und halt auch mit tollen Bildern, ja, ja also gerade diese Szene, die auf dem Plakat zu sehen ist, äh, wenn die Frau wirklich mal für kurze Zeit in Flammen steht, ähm, aber auch tollen Darstellerin Adele Henel, ja. äh, finde ich super. Ähm, du kennst die eine Darstellerin aus diesem, äh, wo in Paris die Sonne aufgeht, weißt du, die, ja, die Frau, ja. die äh, die Beziehung mit dem, mit dem Versicherungsvertreter eingeht. Ja,
1: ich weiß ihren Namen nicht mehr. Ja, ja. Und vor allem ist doch der Film, haben wir beide den besprochen, mit Kate Winslet, Ammonite. Um Ammonite ja. ist doch ein Remake eine, ja, davon. Also basiert ja, zumindest
2: der, auf der Idee davon. Ja. Ne? Genau. Den fand ich auch schon super eigentlich. Ja.
0: Naomi Marial, heißt sie. Noemi Mariar, Noemi. Die von, also, wo in Paris die Sonne äh, ausgeht? Noemi Merlon, Entschuldigung. Okay. Noemi Merlon, das ist äh, damals, okay. wo in Paris okay. die Sonne ausgeht. So, dann haben wir noch
4: Tubab. Das ist so ein ich, 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 ich frage mich die ganze Zeit, ob, ob ich heute zufällig hier bin, weil genau beim letzten Mal, als ich hier war, haben wir fast alle Filme oder ähnliche Filme besprochen <lacht> wie heute. Der lief damals im Kino an, den haben wir ich? als Kinostart besprochen, ja. genauso wie wir Red Notice das mit klar besprochen Das
1: da führt Daniel ja. eine Liste und da achtet er drauf.
4: Alles, alles hier abgespeichert.
0: <lacht> ja, Tubab äh, geht um einen jungen Mann, der nicht in den Knast möchte und deswegen äh, mit einem seiner Kumpeln eine homosexuelle Beziehung vorgibt, zu täuschen. Ja. Dann
1: muss man nicht in den Knast?
0: Ja, ist also, ich glaube, die Aufenthaltsgenehmigung, glaube ich. Genau. Ne? Aufenthaltsgenehmigung, ah. ja. Also, er hat halt, er kommt gerade frisch aus dem Knast oder ist hat halt Stress mit dem Gesetz gehabt und weil okay. halt seine Aufenthaltsgenehmigung in Gefahr ist, äh, täuscht er jetzt eine homosexuelle Beziehung vor. Ist nett, ist, äh, wie gesagt, fand ich äh, hier und da echt teilweise unterhaltsam, ja. gut gespielt, ähm, ist schöner Blick ins Milieu auch so, sind so Jungs von der Straße. Ist jetzt nicht der allergrößte Wurf, aber sag ich mal für Nachwuchskino, weil das ist jetzt in der ZDF-Mediathek unter dem Begriff irgendwie junge, wilde, neue Regisseure äh, vom kleinen Fernsehspiel. Die haben so fünf Filme und Tubab gehört mit dazu. Genau halt eben auch wie Berlin Alexanderplatz die Verfilmung des Romans von Herrn Döberlin, äh, der das Ganze halt aus der Sicht eines, ja... Immigranten, eines Flüchtlings erzählt, ähm, der halt versucht, in Berlin irgendwie eigentlich ein guter Mensch zu sein, aber halt äh, in die Fänge von, wie heißt der, Richard? Reinhold. Reinhold. Albrecht Schucht. Albrecht Schucht gerät, der ihn halt wirklich systematisch mit A in die kriminellen Machenschaften mit reinzieht, aber halt auch wirklich dann noch, also auch so, so, so seelisch halt einfach runterzieht. Und Schuch macht das wirklich yeah. sehr, sehr gut. Ich
2: war sehr neidisch, als... Äh Steven und du mit Albrecht Schuch auf dem Berlin-Alexanderplatz war, Stimmt. wegen Berlin-Alexanderplatz. Da haben wir eigentlich. Mit Albrecht Schuch würde ich auch sehr gerne mal sprechen. Ja, ich glaube, der ist fantastisch. Gute
0: Dude. Guter, also toller Schauspieler und wie gesagt, auch ein netter Typ. So
4: also, war... Wow. Hat Spaß gemacht, dieses Interview. Der Film ist auch richtig. Ich habe den gestern geguckt, ich fand, war richtig begeistert. Also die drei Stunden vergingen echt für mich wie. Du hast ein du eine Menge Zeit. Ich wollte gerade sagen,
1: dass der dritte Film, ich bei dem du sagst, den also habe ich gestern
4: geguckt. <lacht> <lacht> ich gehöre zu den Leuten, die sich auf diese Sendung vorbereiten. <lacht> <lacht> das, das <sind. lacht> das ist
2: sehr gut. Und, in einem Tag. Und, ja, und
4: muss wirklich sagen, dass der, ich hätte nicht gedacht, dass er das, ähm, also vielleicht haben ja vielleicht viele das Buch in der Schule gelesen, ich hätte nicht gedacht, dass der. Dieser Film das so transportiert in die Jetztzeit. Ich finde, er stolpert in der, in, in der zweiten Hälfte ein bisschen drüber, weil das dann hat ja ein paar, sag ich mal, ohne zu spoilern, ein paar Plotstränge, die so ein, vielleicht jetzt nicht super realistisch sind. So, und die passen nicht zu der ersten realistischen Stunde, vielleicht. Da hätte man vielleicht woanders abbiegen können, aber ich muss sagen, auch super gespielt. Ich fand auch der Hauptdarsteller ähm, auch überragend. Ja, der, oh, wie heißt der?
0: Ah, ähm, ähm, oh, Mist. Ja, es ist schade, dass, also, dass ich das jetzt nicht mehr auf
1: Steht doch da auf dem Plug, ich kann soweit nicht gucken.
0: Francis oder? heißt der im Film, oh, wie heißt der? Velcat Bungue. Ja, der ist auch richtig, richtig stark. Der ist wirklich richtig gut, ja, muss ich auch sagen. Und Jella Hase war natürlich auch in Ordnung, ist so ein bisschen das erzählende Element. Und die Bilder, er hat halt einfach auch teilweise echt geile Bilder. Ja. Also sowohl am Anfang da von dieser Meeresszene, die Clubszenen, aber auch irgendwie diese Verfolgungsjagd durch diesen Park zum ja. Beispiel. Also da waren schon echt starke starke Bilder dabei. Und der Regisseur, äh, Wir sind jung, wir sind stark, hat er vorher gemacht. Den fand ich auch schon gut. Oh, gut. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, Burhan Kurbani heißt er sollte man mal gesehen haben. Finde ich toller Film. Und ein Film, der mir wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, den ich auch toll finde von einem Regisseur, über den wir eben gerade schon mal gesprochen haben kurz. Und der so völlig untypisch ist für ihn. Der läuft in der Arte-Mediathek. Ich weiß, es laufen in der Arte-Mediathek gerade auch noch ein paar Jim Jarmusch-Filme. Ähm, Night on Earth und so weiter. Die habe ich äh, leider vergessen, es tut mir leid. Aber auch da drei Filme von ihm, von Jim Jarmusch, kann man mal reinschauen. Aber ja, hier auf Arte jetzt meine Empfehlung The Straight Story von David Lynch. Es geht um einen alten Mann, der sich auf seinen Rasenmäher setzt und ich glaube durch zwei Bundesstaaten sogar fährt. 500 Kilometer. Ja, ähm, um sich mit seinem Bruder auszusöhnen, von dem er erfahren hat, dass er gestürzt ist und eben halt auch gesundheitlich angeschlagen ist. Und das ist ein Roadtrip, ja, der zum einen die Langsamkeit feiert und zum anderen halt mal so ein schönes ja, so ein, so ein kleines, kleines Abbild dieser Landschaften und dieser Gegenden von Amerika zeichnet, der hier und da auch den ein oder anderen typischen David-Lynch-Moment beinhaltet, aber vor allem halt ein Film ja, über Verbund ist und über Familie ja. und das wirklich so rührend und so toll erzählt und dann auch so toll von Herrn Farnsworth in der Hauptrolle erzählt. Großartiger Film. Falls ihr ihn noch nicht, nicht gesehen habt,
4: äh, unbedingt sehenswert, meiner Ansicht nach. Plot Twist, habe ich gestern geguckt. <lacht>
3: Jesus.
4: War total, äh, ich habe ja noch geschrieben nachts, ich dachte so, also das hat mich richtig bewegt, ich habe bestimmt vier, fünf Mal geweint bei dem Film, weil der aber aber so viel mäßig geweint, weil der ist so schön, der Film, auch so tolle Nebencharaktere hat er, die, die auch so hängen bleiben in Erinnerung und äh, fantastisch gespielt, die Musik ja überall an dem Film und wie gesagt die Bilder auch und das hätte ich bei Lynch echt gar nicht so gedacht, dass der so einen Film dahin geliefert hat und ich glaube der Hauptdarsteller ist, glaube ich, ein Jahr später, das war seine letzte Rolle, glaub ich glaube, ein Jahr später gestorben. Ja. Ja,
0: ja. Ähm, Harry Dean Stanton ist ja, ja vor kurzem erst verstorben, spielt äh, auch nicht so lang mit, aber er spielt den Bruder, ähm, auch noch ein typischer David Lynch Veteran so, aber ja, ein toller Film, also wirklich ein toller Film, der auch nicht so, so lang geht, also er ist relativ entspannt. Ja.
2: Kann man den gucken, wenn man David Lynch nicht so, ja, okay.
0: auf jeden Fall. Gerade, gerade dann, Gut. weil er halt wirklich fernab von dem ist, was Lynch zuvor und danach
4: gemacht hat. Ich werde dich erschrocken.
2: <lacht> das klingt gut für mich.
0: <lacht> so, und damit wären wir bei den Kinostarts für diese Woche. Ähm, die da lauten: ähm, Ja, ein Film, den, auf den ich eben schon äh, zu sprechen kam, ist der neue Eberhofer-Krimi: Reragu Rendezvous. Und äh, Niederkaltenkirchen, dort wo das alles spielt, wird ein bisschen aus den Fugen geworfen. Denn, oder zumindest der Familienhaushalt von Herrn Eberhofer wird ein bisschen aus den Fugen geworfen. Denn Oma Resi ist nicht mehr bereit, nach gefühlt 2000 Kuchen und Schweinshaxen und Sauerkraut und was weiß ich, äh, für die ganze Familie zu kochen. Und sagt sich halt, ey, kümmert euch um euren eigenen Scheiß. Was durch zwei Dinge erschwert wird. Die, die Frau von, vom Eberhofer, also die Freundin, wird jetzt stellvertretende oder beziehungsweise Interimsbürgermeisterin und beschließt halt, seine Tätigkeit als Dorfpolizist runterzuschrauben, damit, ich, damit er sich mehr um den Sohn kümmern kann. Ja. Währenddessen aber halt ein Vogel ein menschliches Ohr gefunden hat und man jetzt eben auf die Suche nach einem Mordopfer beziehungsweise nach dem Mörder wieder ist. Und daraus entsteht halt, oder soll halt, ich habe leider nicht gesehen, der typische ja, Eberhofer-Fall entstehen, den man halt schon neunmal gesehen hat und halt von seinen schrulligen Figuren und seiner Situationskomik und dem kauzigen äh, Landkolorit und so weiter halt leben soll. Ich werde mir reinziehen. Ich bin wie gesagt äh, Fan von dieser Reihe geworden. Ich finde das lustig. Es klingt
1: wie jeder Krimi, den ich abends lese. Und ich habe ja immer gesagt, ich möchte mit der Reihe auch mal endlich anfangen, aber dann nicht mit dem neunten, sondern dann kann man dann mach ich das mal so wie du und, <lacht> und setz mich ein da
4: Wenn du von vorne anfängst, ich bin dabei. Ich habe auch noch Lücken. Also ich kenne auch nicht alle. Okay. Aber darf ich eine Frage stellen? Ich habe mir jetzt ich hab damit keine Berührung, weil ich muss dazu sagen, meine Frau, liebe Grüße, kommt aus dem Bayerischen Wald, deswegen brauche ich das nicht noch in Filmform. Das Ganze. <lacht> Und ich habe mich gefragt nach dem Trailer, ist da tatsächlich noch ein halbwegs seriöser Krimi-Plot drin oder ist das eher so wirklich nur Comedy? Weil der Trailer hat mir jetzt suggeriert, dass es da jetzt nicht besonders seriös ist. Also auch der Krimi-Plot nicht so, dass das sehr konstruiert er wirkt und hauptsächlich auf Gags ausgelegt ist.
0: Mm, nein, Also es sind, also es, es hängt, glaube ich, auch von Fall zu Fall ab so. Aber manchmal sind die Sachen schon auch recht finster, ja. Also ich, ich erinnere mich, glaube ich, an den letzten Film, den habe ich noch gesehen. Da hatte das schon auch eher so ein bisschen so ein paar, äh, sag ich mal, kritische Untertöne, beziehungsweise es war nicht alles so Heidi-Dei und, und, und äh, Hauptsache lustig so. Also die Filme besitzen meiner Ansicht nach irgendwo auch immer nochmal eine gewisse, einen gewissen ernsten Kern und so weiter, der aber halt natürlich konsequent dadurch torpediert wird, dass da halt Figuren aufeinandertreffen, die sich halt schon Jahre kennen, alle Eigenheiten voneinander wissen und halt eben auch wissen, wie sie damit eben umgehen müssen. Oder halt. Dementsprechend frotzelig damit umgehen, so, ja. Also, ähm, es ist schon mehr lustig. Keine Frage. Aber ich finde, hier und da macht auch das Rätselraten beziehungsweise der Kriminalfall schon Spaß. Ja. Aber man muss sich halt, das ist wie bei den Brennerfilmen. Ich weiß nicht, hast du die, die Brennerfilme ein bisschen mal geguckt? Ein bisschen. Die sind noch eine Spur, die finde ich einfach eine deutliche Klasse besser. Weil ich auch Josef Hader einfach deutlich besser finde. Aber, Genau wie bei den Brennerfilmen ist hier bei den Eberhofer-Krimis eigentlich eine Person im Mittelpunkt, die keinen Bock hat. Ja, auf nichts. Die will ihr Bier trinken, ja, die will ihren, ihren, ihren Schweinsbraten abends auf dem Esstisch haben, so. Und... So ein Trant. Ja,
2: genau. Ready for nix. <lacht> oh,
0: und, möchte man, eigentlich, mal. und möchte eigentlich in Ruhe gelassen werden, <lacht> so, ja. Und deswegen, wenn du halt so eine ja, wenn du halt so eine Bocklosigkeit irgendwie zu, zu, mhm. zum Inhalt oder zu, 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 zur Antriebsfeder machst, sage ich jetzt mal, oder zum Motor dieses Ganzen machst, ja, dann muss man halt, glaube ich, auch immer in den Kauf nehmen, dass das alles eher gemächlich vonstatten geht. Ja, beziehungsweise mit sehr vielen Umwegen und Abzweigungen oder irgendwie Nebenschauplätzen. Aber ich mag halt diese Konstellation, ich mag, dass da halt immer auch wieder moderne Sachen mit einfließen und irgendwie komme ich mit diesem Urigen da ganz gut zurecht.
1: Spielt es denn jetzt? Weil die fahren dann noch in
0: diesen Diese ausgerübenen Autos. Grünen, sind halt so ja, ja. Autos sind grünen. Wie gesagt, die Zeit ist dort ein bisschen anders verlaufen. Ist ist ja auch komplett im Dialekt gesprochen. Ja. Deswegen. Okay. Und ich meine, man muss sich mal anfangen. Also vorstellen, das ist als Fernsehprojekt gestartet, kam dann irgendwie in Bayern auch hier mal da und da ins Kino, hat in Bayern wirklich eine riesengroße Fangemeinde gesammelt und woraufhin plötzlich alle Filme im Kino gelaufen sind. Und dann wurde das bundesweit in den Kinos gestartet. Und das ist jetzt der neunte Film.
1: Also ich kann es nachvollziehen, dass ja. das funktioniert. Das ist ja im Grunde wie Tatort in Witzig.
0: Ungefähr so. Ja. Und ein bisschen schwarzhumoriger. Ja, so. Dann haben wir einen Film, den, glaube ich, hat auch keiner von euch gesehen. Den möchte ich euch aber bitte wärmstens ans Herz legen. Auch wenn ich sehr große Schwierigkeiten mit diesem Film hatte. Aber ich finde, es ist ein Film, der sollte unbedingt auf der großen Leinwand Gesehen werden. Es ist ein Film, der heißt Deep Sea, ist ein chinesischer Animationsfilm und ich habe es schon bei Letterbox geschrieben, es ist der für mich am meisten animierte Animationsfilm, den ich jemals gesehen habe. Es geht um ein kleines Mädchen, die geht mit ihrem, ihrem Vater, dessen neuer Frau und eben ihrem Kind, was die beiden gemeinsam kommen haben, die Eltern sind geschieden, auf eine Kreuzfahrt. Und ja fühlt sich so ein bisschen außen vor, möchte eigentlich äh, gerne wieder mal zu ihrer Mutter, die irgendwie auch kaum Kontakt mit ihr hat. Und ihre Mutter hat aber eine Geschichte irgendwie erzählt, dass wenn sie sich an ihrem Geburtstag, weil das ist zu ihrem Geburtstag, dass die aufs Meer rausfahren, wenn sie sich da etwas wünscht äh, von einer Kreatur namens Hu dann soll dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Und im Versuch, sich etwas von dieser Hu zu ähm, wünschen, geht sie des Nachts über Bord und landet halt im Unterwasserrestaurant von, aber ähm, oh, der Name ist so schön, Nanhe, so wieder ausgesprochen. Nanche. Ja, der führt da halt, wie gesagt, ein, ein Unterwasserrestaurant, wo halt so Walrösser und Fische und was weiß ich, äh, äh, speisen. Und dort muss sie halt so gesehen, ja, Chihiros Reise ins Zauberland lässt grüßen, mitarbeiten und mithelfen, weil die wollen sowohl ihre Mutter finden, als auch ins Herz des Ozeans vordringen. Wie gesagt, die Versatzstücke sind sehr, sehr bekannt. Mhm. Ähm, es ist Chihiros Reise ins Zauberland. Es fühlt sich auch ein bisschen an wie Ponyo. Und es gibt noch einen anderen Film, auf den ich jetzt nicht so eingehen würde, weil dann würde ich verraten, was dahinter steckt. Aber ich muss sagen, der Film hat mich teilweise echt geärgert. Weil es halt wirklich, es, war so, es fällt so schwer, sich auf diesen Film zu konzentrieren, weil ständig wuselt, wabert, blinzelt, strahlt, glitzert, kreucht, fleucht. Have you
2: seen the Spider Verse?
0: <lacht> Nein, das ist anders, ja. weil also Spider-Verse hat es verstanden, zwischendurch mal Momente des totalen Stillstands okay. äh, zu inszenieren. Wenn zum Beispiel Miles und seine Mutter auf dem Dach reden und das, da ist der steht der Film ja einfach still und dann ja. ist einfach mal ein ruhiges Gespräch. Und davon gibt es auch noch im weiteren Verlauf des Films einfach mal ruhige Momente. Gibt es nicht. Wie gesagt, Wohl? du hast permanent Bewegung im Bild und eine Kamera. Die sich bewegt dazu, die das entweder umrundet oder begleitet oder sonst irgendwas. Also wirklich, ich habe noch nie so viel Bewegung in einem Film gesehen wie oh in diesem. Und ist es, der
1: für Kinder? Also er der ist
0: nicht für Kinder. Der ist nicht, und das ist das Schwierige. Der, mhm. ist, der hat einen Hintergrund, wo ich gedacht habe: Holla, die Waldfee. Alter, alter. Und obwohl ich wirklich sauer war zwischendurch auf diesen Film, gleichzeitig gedacht habe: Mann, sieht das geil aus. Mhm. Ja, ähm, saß ich am Ende da und habe gedacht: Ach du Scheiße. Und habe wirklich, ich habe, ich habe, also die, ich hatte diese Tränen, die schon so ein bisschen wehtun. <lacht> Kennt ihr das? Wenn ihr wenn, 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 so, so plötzlich, also wenn es so, so wirklich aus dem Nichts rauskommt, dass die Tränen nach draußen wollen und dann halt so eine Art äh, Druck hinterlassen. so? Das hatte ich in den letzten Minuten dieses Films, oh yeah. Oh yeah. wo ich auch gedacht habe, was ist denn jetzt los? Ja, aber das ging mir echt nah. Obwohl, wie gesagt, alles relativ bekannt ist, was in diesem Film passiert. Der kommt ins Kino? Der kommt ins Kino. Und auch der Verleih, ist so ein bisschen, also ich hatte mit ein paar Leuten gesprochen, die waren so ein bisschen, ja, ey, wir wissen nicht, wem wir diesen Film irgendwie mm. äh, näher bringen sollen. Ja? Ich würde sagen, Menschen, die Arcane zum Beispiel gesehen haben, äh, oh, ja. können was mit dem Film anfangen. Menschen, die halt natürlich Chihiro mögen und so weiter, können was mit diesem Film anfangen. Aber ja. alle sollten sich darauf einstellen, dass das halt schon eine herausfordernde Sehangelegenheit ist. <lacht> ja?
2: Jetzt habe ich Angst, ich will das eigentlich Total gerne sehen, weil mich das alles anspricht. Aber ich, wenn das wie gesagt, so anstrengend
0: ich, ist... Ich sage auch, wenn, dann sollte man das im Kino gesehen ja. haben. Weil auf dieser Leinwand diese Farben, diese Bewegungen, diese Bilder, diese kleinen... Ich glaube, es sind Biber. Ich weiß nicht hundertprozentig, was sie sein sollen.
1: Das waren Biber. Ja,
0: das sind halt die Minions aus diesem Film so, ja. <lacht> Ey, das ist so geil, wenn die da ständig ihre Tabletts reintragen und mit tausend Sachen drauf, mit irgendwelchem Wackelessen und so. Also du musst dir vorstellen, du hast eine Karawane von diesen äh, Biber Minions, die haben alle irgendwas auf dem Schädel, so ein Tablett, ja, mal eine dampfende Teekanne, mal so ein Wackelfisch, ja, irgendwie im Hintergrund spiegelt sich das das Licht auf irgendwelchen, sage ich mal, sich bewegenden Flächen. Also, es ist Wirklich, es ist viel. Mhm. Und Spider-Verse war schon viel. Das war
1: schon viel, ja. ja? Also mich hattest du bei Unterwasser-Restaurant.
2: <lacht> <lacht> schon ganz geil dabei. Ja.
0: Aber ich kann, also so schwer es mir fällt, diesen Film irgendwie noch einzuordnen oder irgendwie eine Wertung für diesen Film zu geben, sage ich, auf der Leinwand erleben. Wenn, dann auf der Leinwand. Mhm. Okay. Ja? So. Ein Film, den man meiner Ansicht nach nicht auf der Leinwand erleben äh, sollte, äh, <lacht> kommt dafür auch noch. Er heißt Hypnotik.
2: Oh ja, den habe ich gesehen.
0: Ja. Alle, glaube ich, haben den gesehen. Und
4: Gey, äh, okay, komm. Ich, ich wünschte, mich würde jemand hypnotisieren <lacht> und mir diesen Film aus dem Hirn streichen können. Erzähl doch mal, worum es geht. Äh,
1: es geht um Ben Affleck, ein Familienvater, der seine Tochter verloren hat, weil er in genau der Sekunde, in der sie entführt wurde, nicht hingeguckt hat, wie bei Minority Report. Und äh, jetzt aber Hinweise bekommt, dass, das kann man ja sagen, das ist ja sofort ersichtlich, ich überlege jetzt gerade, was ich spoilern kann und was nicht, aber dass ein äh, Mensch, der andere Menschen extrem beeinflussen kann, offensichtlich weiß, wo seine Tochter ist und sich dann auf die Suche begibt und feststellt, dass dieser Herr tatsächlich in der Lage ist, Gedanken zu beeinflussen. Kann ich jetzt schon nicht... ist ja doof, wenn Leute nee, wollen, glaub, das, das reicht. Das oder? reicht oder? Ja, ja, ja das, das reicht auch. Reicht auch. Ja.
3: Ähm,
1: ja, und wir haben ja gestern schon drüber geredet. ne? Ich, also, ich finde, das ist eine Kopie von ganz vielen Ideen, die schon ja. da waren. Also, ja. wie gesagt, dieses Familienkonstrukt ist für mich Minority Report. Dann ist es für mich Shutter Island und mhm. Matrix und Inception in den Mixer geworfen. Und ich finde das Ergebnis aber nicht so schlecht wie du oder, oder ihr offensichtlich. Es ist keine neue Idee und keine eigenständige Idee und bei, allem, und bei allem sagt man, ach das ist ja wie da, das ist ja wie da, das ist ja wie da, aber insgesamt finde ich nicht, dass es ein schlechter Film ist und wir betteln uns manchmal ganz gerne, dass wir vorhersagen, was passieren wird und du musst zugeben, dass wir beide nicht genau richtig lagen, beim also nicht mal du. Du lagst früh richtig, ja, aber du hast viele Sachen vorher gesagt, aber du hast jetzt auch nicht jede Idee kommen sehen und das mag ich dann eigentlich ganz gerne. Ja,
0: aber ein Film, der damit anfängt, dass die Hauptfigur beim Psychiater sitzt.
2: Wo du schon an, an der Soundkulisse merkst, was da los ist.
0: Ja, ich also wirklich, ich will jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass der der der, der absolut größte Scheiß ist, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. <lacht> Oh, das. Nee, da gab's schon Schlimmeres. Aber dieses Jahr nicht. Ja, es wird schwer. Es wird schwer. Mir fällt halt auf, der Film hat 70 Millionen Dollar gekostet? Ja. Hast ähm, du gesehen, wo die hingegangen sind? Ich nicht. Nee. Ich auch nicht. Also, das muss ich halt sagen. Also, dafür, dass sie da so eine dockwell version aus allem irgendwie machen, ähm, muss ich sagen, also, wenn du schon deinen eigenen
4: Film sogar entlarvst, wie es ja. gemacht worden ist, so, ja dann finde ich, 70 Millionen ist sehr hoch angesetzt. Pass, pass mal auf, ich den, also stell dir vor, du siehst diesen Film ohne den Vorspann und dann wird am Ende eingeblendet Robert Rodriguez. Dann, dann erfährst du, der Film hat 70 Millionen Dollar gekostet und dann liest du in einem Interview, das ist sein absolutes Herzensprojekt seit zehn Jahren gewesen, nachdem du diesen Film gesehen hast.
2: Habe ich auch nicht verstanden. Also ich.
0: Und was du hinkriegst, ist halt, Inception zu kopieren, indem du einmal den Himmel knickst, so weiß ich nicht, dass also das das passt nicht. Ja, mit den, mit
1: der Szene machen sie ja sogar Instagram Werbung. Ich weiß, war bei mir im Feed war das drin, ja. nachdem ich halt einmal gegoogelt habe, was wir heute gucken, kriegst du ja <lacht> genau das immer reingespült und die haben halt richtig so, also das war schon, da dachte ich schon so, ui, da bin ich jetzt mal ganz kurz beeindruckt, weil sich mein Instagram Feed einmal kurz irgendwie bewegt hat, wie die das so gemacht haben, aber dann dachte ich auch, wenn du jetzt sagst, das ist seit zehn Jahren seine Idee, wann kam denn Inception raus? Ungefähr, weil ich also ja ich wollte jetzt gerade so ein bisschen die Verteidigungsstrategie fahren, weil du sagst ja immer, das hat man schon tausendmal gesehen. Und ich sage immer, man muss halt an die Leute denken, die es noch nicht tausendmal gesehen haben, die vielleicht 20 Jahre jünger sind als wir, die vielleicht Inception und Shutter Island einfach nicht gesehen haben. Kann das, gibt's, kommt das hin?
4: <lacht> ja
1: dass, dass irgendjemand wirklich da sagt und sagt, sitzt und sagt: Oh, das ist neu für mich.
4: Aber das ist ja wirklich gar nicht, wie Daniel schon sagt, gar nichts Neues. Das ist ja wirklich jede Idee aus einem anderen Film zusammen Also Also bei uns im Kino war wirklich, es war Gelächter. Da sind Leute gegangen und es gab durchgängig Gelächter bei dem Film. Bei jeder neuen Idee, die reinkam. Und dann, wenn du siehst, wenn Sad Affleck da durch den Film läuft und oh, ich habe gar keine Lust. Womit habe ich das eigentlich verdient? Robert, was habe ich dir getan, dass ich dir mitspielen muss? Gib mir die 70 Millionen, dann spiele ich mit. So wird gewesen sein.
2: Wahrscheinlich. Oh ja, das krieg ich alles anyway. mit Ben Affleck.
4: Und der erzählt halt, ne? Das ist halt komplett tell-don't-show. Der Film hat eine Action-Sequenz am Anfang und eine ganz am Ende, dazwischen keine einzige. Und es ist nur. Action-Sequenz. Naja, also da wird mal geschossen. Ja. Das ist Action. Ja. Und sonst nur Exposition. Da wird nur gelabert und dir der Film erklärt, von der ersten bis zur letzten Minute. Und ja, ist dir egal. muss Puh. er
1: auch. Also
4: ja. ist, aber ja. du hast am Ende trotzdem das Gefühl, als hättest du noch mindestens 20 Minuten gebraucht, um dieses Konzept
0: von diesen Hypnotics zu verstehen. Also ich finde, da fehlt so viel. Also. Ja, es
1: ist ja auch sehr einfach, weil es gibt ja, haben wir auch gesagt, es gibt ja einen Punkt, wo sowieso jede Frage, die du hast, egal ist, weil, sie, ja, dass sich ja. dann selbst, dann ist halt quasi jedes physikalische Gesetz oder auch jedes Konzept innerhalb dieser Hypnotikregel ausgehebelt, weil sie ja so einen Kniff machen. Mit dem ist dann sowieso egal. Es zu Fragen, aber wie kam die Frau jetzt in den Schrank? Das habe ich mich zum Beispiel an der Einstelle gefragt. Wie haben die das hingekriegt, dass die Frau in dem Schrank ja. war? Ist ja dann in dem einen Moment egal, wo entlarvt ja, ja, wird. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist dann so ein bisschen schade, weil ich bei solchen Filmen das eigentlich immer ganz gerne mag, wenn ich da wie so ein Kind mit offenem Mund sitze und sage, oh, jetzt ergibt alles einen Sinn. Mhm. Aber dieser Film muss ich ja gar nicht die Mühe machen dass die einzelnen Geschehnisse
2: einen Sinn ergeben. Der ergibt. muss halt auch
0: keinen Sinn ergeben. Und das ist halt so ein bisschen faul, finde
2: ich. Das ist super also es ist super faul. Das habe ich von Anfang an gedacht, als ich mir den Film angeguckt habe. Und äh, das ist wirklich der einzige der Effekt, der meiner Meinung nach erzielt werden sollte, ist, na, hast du das kommen sehen? Ja, ja. Und du denkst, natürlich habe ich das kommen sehen. Ja. Vielleicht nicht genau so, aber ich kenne doch alle einzelnen Ja, in Stücke.
0: Grundzügen kennt man alles.
2: Ja. Ich weiß genau, was Domino heißen soll. So, ich weiß, es seitdem dieses Wort gesagt wurde, weiß ich, was das wohl sein wird. So, und das ist so, <lacht> Es ist. ich frage mich, wie man etwas so schlecht machen kann. Also dann sagt jemand von sich, ey, das ist mein Traumprojekt. Und da hat niemand gesagt, äh, willst du nicht noch mal überdenken, was du da machst? Wie, also wie kann das sein?
0: Ja, ja ich, ich, ich weiß es auch nicht. Also ich sage,
2: sag, sag, es kann
1: sein, weil nicht alle Menschen alle Filme geguckt haben.
4: Der sieht ja auch nicht gut aus. Der sieht ja auch aus wie ein Direktor. Ja, auch aus wie ein, wie ein Direct ja mehr
1: Nettes fällt mir jetzt auch nicht ein. Ich wollt, <lacht>
0: ich wollt, ich wollt. Ey, also ich, ich würde auch nicht sagen, wenn der Film bei Netflix gelandet wäre, bei Amazon ja. gelandet wäre, äh, bei Sky gelandet wäre oder halt irgendwie als DVD direkt rausgekommen wäre. Das ist ein Film, wo ich mir dachte, den ich aus der Bibliothek früher ausgeliehen hätte und gedacht hätte. Ja, kann man machen, ja. ist in Ordnung. Ja, ich, ja. ja. Äh, wundert mich, dass FLEX sich dafür hergibt oder keine Ahnung so. Oder äh, wundert mich, dass Rodriguez sowas Kleines noch macht so. Ich meine, der hat Battle Angel Alita gemacht und jetzt nimm doch mal einfach Battle Angel Alita und guck dir mal die Bilder aus dem an, die teilweise echt schon schön oder geil waren und dann halt einfach hypnotik daneben so. Sorry, das sieht aus, weiß ich nicht, ey, wie aus dem Arsch gezogen mit irgendwie einem Instagram Filter drüber so. Also ja. das ist, Weiß ich, äh, verstehe ich auch nicht, warum er sich da ja. mit, mit dem Status, den er da abgeliefert hat, wirklich zufrieden gegeben hat. So. Das kann doch nicht sein. Der, ist die erste
4: nicht. Szene, die du vorgeschrieben hast beim, 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 bei der Psychiaterin? Der Film startet und du hast direkt keinen Bock mehr, weil der Film wieder diese ekligen Sepiafarben hat und es sieht alles so billig aus. Und, und nee, also das war für mich bisher die.
0: Und ich habe mich gefragt bei dieser Zugszene. Wo sie da, ja, ja. Ja. Was soll es bringen, wenn Ben Affleck am Himmel Züge sieht? Also, inwiefern sollte es auch nur ansatzweise irgendwie einen Effekt ja. haben? Aber dann habe ich mich gefragt: die, die Züge, die am Boden waren, waren das echte Züge oder war das digital? Also, glaubst du, das waren, das, die sind wirklich zwischen diesen Zügen langgelaufen? Hatten sie nee. Kohle, um zwischen irgendeinem, äh, irgendeinem Güterbahnhof rumzulaufen oder haben sie das am Greenscreen gemacht? Also, das
4: war auch. Das war jetzt im Film. Im Film, ja. Ja, ja das waren Pappkartons und
1: <lacht> Aber dass er am dass er am Himmel Züge sieht und auch dieses eine Mal, was du beschrieben hast, wo sich die Straße so zuklappt, da habe ich noch gedacht, das hat ja auch eigentlich für das, was die Hypnotics können und für das, was wichtig ist für die Handlung, null Relevanz. Ja, das Also ist alles voll andere, egal. Ne? dass man halt andere Dinge anders wahrnimmt, so okay. Aber dass jetzt auf einmal die Züge am, Züge am Himmel fahren. Hat ja noch nicht mal dafür gesorgt, dass er sich jetzt irgendwie verläuft innerhalb dieser Verfolgungsjagd. Das, ja. Verfolgungs das ja. ist nur, so. damit
2: die Zuschauer halt denken, What the fuck. Genau. So, und das ist genau. ja total, also wie, das ist ja super billig.
0: Und dieses, ja, vielleicht haben Leute Inception, Shutter Island, Matrix, Truman Show,
1: Minority Report,
0: Cure und so viele andere Filme halt noch nicht gesehen. Aber die Sache ist halt, wie soll ich denn jemanden sagen, guck dir Nordic zuerst an, bevor du all diese Filme <lacht> gesehen hast? <lacht> Ja, beziehungsweise, wenn du all diese Filme bislang noch nicht gesehen hast, warum sollte dich dann ein Film wie Hypnotik interessieren? Ja. Ja. Also dich hat ein Inception nicht interessiert, warum solltest du dich in Science-Fiction...
1: Das meine ich nicht. Ich meine, du warst noch nicht alt genug. Da darum geht es mir. Dass wir halt immer von unserer Generation aus denken und dass das vielleicht ein Film für 16-Jährige ist, das meine ich.
0: Okay, ich bin vielleicht nicht der repräsentativste Vater. Aber bevor ich meinem <lacht> Sohn sage, hey Tom, lass uns mal Hypnotik glotzen. <lacht> Oh Sag ich doch, komm, ey, komm.
1: <lacht> Aber das sagst du deinem Kind doch nicht mehr mit 16. Mit 16 will dein, will dein Kind doch nicht von, also deins vielleicht von dir. Aber mit 16 fragt doch der Durchschnittsjugendliche nicht, Vater, was soll ich mir denn jetzt für einen Film anschauen? Sondern der geht mit seinen Jungs ins Kino und hat die anderen noch nicht gesehen. Und der sagt dann, boah, geil, Züge am Himmel. habe ich noch nie gesehen, dass sich eine Straße so aufklappt. Und dann kannst du da sitzen und sagen, mein Junge, das hatten wir
4: schon. Aber trotzdem. das haben die, ja. sehen die Kids hier heute schon im Videospielen besser als da. Das darfst du auch nicht vergessen. Also. <lacht> Minecraft sieht besser aus. Darf ich noch eine Szene, könnt ihr euch in die eine Szene erinnern, das ist kein Spoiler. Es gibt eine Sexszene in dem Film. Ja. Und, und dann denkst Hä? du so, okay, ja, okay. Und dann geht Ben Affleck durch so einen Vorhang durch und da sitzt so. einer am Laptop. Ja, ich
1: hab das auch gedacht. Hinter einem, hinter einem Vorhang, der aber auch noch so halb ja. geöffnet ist. Und da hast du dich gehen lassen können. Respekt. Also. Naja.
0: Ja, gut. Er musste sich ja gehen lassen, um die Situation zu retten, wo du noch gesagt hast. Ich habe gesagt, wenn, wenn Sex jetzt die die, die Lösung <lacht> für dieses Problem ist, dann bin ich raus. Das war dein das waren deine Worte. Ja, ja. und was <lacht> war?
1: Ach ja, genau, das war nämlich der nächste Film. Äh, bei welchem blöden Film war denn noch Sex die
2: Lösung? Hier It Follows, wo sie bumsen mussten, um das um das Virus los. Ja, aber da
0: es einen Sinn gemacht. Ja,
2: da war ja da war's ja sowas wie rette mich. Ja? Also Ja. Das,
0: das also, und das war ja sogar opportunistisch, das kann ich ja nochmal richtig nachvollziehen. Aber hier in dieser Szene war einfach null ersichtlich, warum die beiden jetzt in die Kiste hüpfen müssen.
1: Ja, weil damit es Sex im Film gibt.
0: Nee, damit Ben Affleck seinen Sixpack noch irgendwie mal, der meiner Ansicht nach digital war. Straft mich gerne Lügen. Aber ich glaube, der war retuschiert, bzw. bearbeitet, aber damit der zu sehen war.
3: Okay.
0: Ich meine, Alice Braga lag dann ja schon wieder angekleidet im Bett daneben. Wo ich mir auch gedacht habe...
2: Ben Affleck hat doch so eine riesige Drachentätowierung auf dem Rücken, ne? Ist, ja. ist die echt?
0: Die ist das echt, Das ist ja. seine, ne? Das ist seine.
2: Da müssen sie ja eh seinen ganzen Körper digital, ja. <lacht> weil wie lange dauert das, ja. das Drachentattoo wegzuretuschieren mit Schminke, Alter? Gut,
0: Niemals. aber kommt. <lacht> Kommen wir von einem Videospiel zum nächsten. Yay. <lacht>
3: ich
2: bin hier richtig.
0: Ja, denn heute läuft auch noch an Grand Tourismo von District 9 Regisseur Neil Blomkamp, der hier die wahre Geschichte.
2: Vermeintlich. Jan Madenborough, ich weiß den ja nicht.
0: Ma Madenburg, oder? -Borough. Nee, Borough. 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 Die wahre Geschichte von Jan Madenborough nacherzählt beziehungsweise mit ein paar Freiheiten nacherzählt. Und ja, das im Rahmen eben von Gran Turismo. Denn es ist so, dass es vor Jahren mal eine Ausschreibung gab von eben dem Spiel Gran Turismo, dass Gamer gesucht worden sind, die sich auch hinter dem Lenkrad beweisen sollen. Und, ähm, Jan Mardenborough, ich nenne ihn jetzt einfach nur noch Jan, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> hat sich gegen 90.000 äh, Mitbewerber durchgesetzt und wurde dann halt in die sogenannte GT-Akademie gebracht, wo er zu einem Rennfahrer ausgebildet worden ist. Und er ist damit nicht der Einzige. Es gibt inzwischen schon eine ganze Riege von Fahrern. die es gibt sogenannten. sogar einen Deutschen. Es gibt sogar einen Deutschen, der äh, ein Interview geführt hat mit unserem lieben Kollegen Trant, damals noch zu Inside, Inside PlayStation. Playstation. Ja, ja. Äh, könnt ihr vielleicht online auch noch mal finden. Und ja, äh, jetzt wird halt gezeigt wie halt Jan und noch ein paar andere Gamer versuchen, im harten Trainingscamp von äh, Officer Hopper und äh, Legolas äh, versuchen, ja, äh, zum Rennfahrer zu werden.
2: Ich hätte so gefeiert, wenn die Bogenschießen geübt hätten. <lacht> Konzentration. Ja, <lacht> konzentrieren kann man am besten mit Bogenschießen. Oh Gott, das wäre so gut aber ja. leider nicht. Es nein.
0: ist nicht eine hundertprozentig akribisch nachgearbeitete Rekonstruktion des Lebenswegs von Jan. Es sind bestimmte Punkte, werden hier aufgegriffen, die so passiert sind. Allerdings werden die zeitlich zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden haben, ähm, als es im Film ja. so ist. Ja, Also zum Beispiel ist er Le Mans deutlich später gefahren, als im Film gesagt wird. Und der eine Unfall, den er im Film hat, den er wirklich gehabt hat, der ist auch irgendwann später, glaube ich, passiert. Nee, früher oder, nee, früher, früher passiert. oder früher passiert. Ja. ja, auf jeden Fall ist da ein zeitlicher Gap zwischen der Erzählung des Films und halt der äh, wahren Geschichte von Jan. Ich sag den Nachnamen jetzt nicht mehr. Ja, und damit hätten wir sowohl das Thema für den, die restliche Sendung, wie halt auch äh, einen neuen Produktfilm. Ja, also wir wollen jetzt erstmal kurz über Gran Turismo reden und dann halt von Grand Turismo auf diese neue Welle von Produktfilmen zu sprechen kommen, mhm. die jetzt doch gerade in den letzten zwei Jahren verstärkt aufgetreten sind, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber erstmal zu Grand Turismo. Wir haben jemanden hier, der richtig äh, Fan, <lacht> Motorsport-Fan ist und den Film auch echt gefeiert hat. Ja. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, fandst du den echt schlecht. Ich würde mich zwischen euch bezeichnen, <lacht> weil ich finde den Film zum Teil auch echt schlecht. Aber ich kann auch nicht wirklich abstreiten oder es wäre eine Lüge, würde ich sagen, wenn ich am Ende nicht bei gewissen Szenen auch ergriffen war beziehungsweise diesen Film
4: relativ problemlos an mir vorbei vorbeirauschen lassen konnte. Also ja. Ja? ist auf jeden Fall besser als Hypnotic. <lacht> Also so Absolut. schlecht fand ich ihn nicht. Absolut. Er ist auch besser als Driven, um mal einen Vergleich Rennsport äh, zu sagen. Also
0: nehmen. Driven ist, muss ich sagen, glaube ich, noch ein größeres Cringe-Fest ja. als, als äh, der. Obwohl ich mir Driven
4: auch gerne angucke. Eben, weil er halt so furchtbar ist. Also der, der hat, ich fange mal mit dem Positiven an. Ich finde, die, die Rennszenen sind super. Muss, muss ich wirklich sagen. Die ja. sind top inszeniert. Ich finde, der Einsatz von Drohnen, das ist mal wirklich, wo ich sage, da hat sich das gelohnt, dass sie da effektiv mitgearbeitet haben. Das sieht wirklich fantastisch aus. Und du hast auch das Gefühl von Gefahr, wenn diese Autorennen laufen dort. Also du hast wirklich das Gefühl, wenn da jetzt mal irgendwie einer sich verlängt oder was auch immer, und sieht man ja im Film auch, ne, hast du ja schon gespoilert, äh, dann <lacht> merkst du, es geht hier um Leben und Tod. Und das das fand ich auch, das schafft der Film einfach sehr gut darzustellen. Das ist ja auch eine traurige Geschichte. Heute passiert tatsächlich, am Nürburgring sind heute zwei Leute gestorben. tatsächlich. Oh, ja, beim Autorennen, so eine Privatveranstaltung. Oh, nee. Und das äh, hat jetzt, ist natürlich jetzt tragisch, aber es hat noch mal, gezeigt, dass der Film das gut darstellt, sozusagen. Ja, und auch nicht davor zurückschreckt. Ne? Ja. Also, es wird nicht nur geschönigt, das fand ich, genau. fand ich auch positiv. So, das fand ich wirklich gut. Und er hat ein paar emotionale Szenen. Muss sagen, war ich auch ein bisschen gerührt von, auch wenn die natürlich so im Skript so darauf abziehen. Aber genau das, was du vorhin gesagt hast, hat mich massiv gestört, dass sie so abweichen in so elementaren Sachen, nur um mehr Dramatik in den Film reinzubringen. Und das merkt man halt sofort. Gerade wenn du dann die Geschichte nachliest von dem Jan und so weiter, dann da sind so Sachen bei, die einfach für eine Dramatik sorgen, die unnötig gewesen wäre. Ich hätte es lieber realistischer gehabt. Weil diese Konstruktion, wie sie, also du bist ja Expertin, glaube ich, ne, für Rennsport so ein bisschen. No. Wie sie das aufbauen, er muss erst die Lizenz erwerben, Klarkämpfer aus dem Spiel, Lizenzen erwerben und so weiter. Und auch seinen Erzfeind, den er dort hatte. So, warum ist es denn sein Erzfeind, der gewinnt doch gar nichts im ganzen Film? Und da wird immer dargestellt, als wäre das der beste Rennfahrer mit seinem goldenen Auto. Weil ein Erzfeind in Rennsportfilmen vorhanden sein. Ja, aber muss. dann lass doch einen, der auch gewinnt, sein Erzfeind sein. Und das wird immer, der verliert doch immer um eine Sekunde gegen ihn. Ja, das ist alles. Ja, aber für aber der ist doch eine schon vorher
2: in der Liga drin. Der, ja. der Hopper arbeitet doch vorher für den, ihn. Denn
4: jetzt sehen Sie uns fünf Stunden lang, oder der Film ist wirklich sehr lang und langweilig teilweise aus meiner Sicht, denn zeigen Sie uns, wie dort die, diese gt academy schüler die alle sind, die werden alle nacheinander aussortiert und auf einmal dürfen wir, Sie dürfen am Ende beim Ende mitfahren in den 24 Stunden, obwohl sie klar aussortiert wurden. Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht, die sind halt drin, weil es immer noch ein Film ist. Aber ich hätte mir gewünscht, die dass. Die sind ja dann
2: die zwei, die dazukommen sind. dann meanwhile, in anderen Rennserien gefahren. Also die sind ja auch Rennfahrer geworden.
0: Hat der Film halt nur nicht so wirklich erklärt. Hat
2: er nicht erklärt und es ist auch eigentlich nicht so passiert, von daher ja. ist es auch irrelevant, aber für den Film war es anscheinend nötig. Ich sag auch nicht, dass der perfekt ist, ich finde aber, ähm, ich finde vor allem diese Freundschaft, die da entsteht zwischen, ähm, Herrn Haber und Jan, finde ich toll. Und das sind so das ist auch nichts Neues. Das ist so Schüler-Lehrer hier, hier Meister Padawan gedöns halt. <lacht> Aber ich finde es, ich finde David Harbour in diesem Film so toll und dass ich das mal sagen würde, weil ich so, ich habe so ein persönliches Problem mit ihm, weil sie, weil ich als kleines Kind mal ähm, eine Folge Criminal Intent geguckt habe. Ne? das ist ja mit hier Vincent D'Onofrio, einer meiner Lieblingsschauspieler. Und da war David Harbour als junger Mann der Böse, also der Mörder. Und ich hatte den so gefressen. Ich fand den so schlimm, den Typen, von den so schrecklich. Und jedes Mal, wenn ich den jetzt in irgendeiner Rolle sehe, muss ich daran denken, wie ich den hasse. Der joe <lacht> ist so. Der effekt Der ja. Joe-Gerner-Effekt, exakt. So, und deswegen denke ich immer so, oh nee, David Harbour, das ist irgendwie unangenehm. Aber in dem Film finde ich den total sweet. Und ich finde den lustig. Gerade in dem Camp finde ich ihn lustig, weil er auch überhaupt gar keinen Bock auf diese diese Gamer hat, die da zu Hause sitzen. Sim Racer, Sim -Racer ja. und denken, sie sie können Auto fahren, weil sie das Spiel 100.000 Stunden gespielt haben und so. Ich, Das ist alles super nachvollziehbar, finde ich. Ich finde es auch, wenn ich als Rennfahrerin ähm, mir den Arsch aufreiße seit meiner Kindheit, mit dem Kart fahre, hoffe, dass ich irgendwie in irgendeine Rennserie komme ohne Kohle, dann würde ich auch denken, ja toll, jetzt kommt da jemand, der hat nur Playstation gespielt oder was?
4: Ja, aber sagt dir das auch, der kleinste Mechaniker, der da mitmacht, reibt dir das da auch noch in diesem Film unter die Augen, ja. dass du nur ein Gamer bist? Ich
2: find's nachvollziehbar, ich find's total nachvollziehbar, ich würde mich aufregen. Aber ich meine, letztendlich, die letztendlich lernen die ja wirklich, in dieser Academy-Auto Aber was
0: sagst du dann zu so Leuten hier? Wir waren, wir waren bei, ich habe ja auch ein paar Staffeln jetzt Drive to Survive gesehen. Ja. Und da gab es doch auch einen jungen Schnösel, der irgendwie Dan Stroll,
2: der nur im, bei, bei Aston Martin ist, weil sie im Vater der Stall gehört genau. Ich hasse den Typen. Ja. Ganz ehrlich, dazu kommt auch, dass er glücklicherweise auch sehr unsympathisch ist. Das muss man <lacht> auch sagen. Wenn der jetzt total super nett wäre, hätte ich hätte ich wahrscheinlich gedacht, ja, schade. Schade, dass dein Faddy dir deine Karriere ermöglicht. Der Russen ist ja rausgeflogen wegen des, des Ukraine-Kriegs. Hm. Der war auch so ein Typ. Der Vater war ja ist ja hier von ähm, Sponsor was war, wie hieß das? Irgendwas mit, uh, weiß ich nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall haben die Haas gesponsert und deswegen ist dieser Mazepin da gefahren ähm, und aufgrund des äh, Russland-Ukraine-Krieges ähm, da ähm, haben die die natürlich gekickt. So da war ich auch schon mal froh, weil das ist auch so eine das ist auch so eine Konstellation, die halt nur entstanden ist, weil jemand mit sehr sehr viel Geld ähm, sich da eingekauft. Das ist ja heute einfach Bist
0: du? Nah am Leben.
2: Das ist einfach Standard geworden und da ist man froh um jeden, der sich da irgendwie reinkämpft ohne Kohle. Sebastian Vettel hat jetzt auch ist ja auch nicht reich so. Der musste ja auch irgendwie in die ins Red Bull Trainingscamp, um da hoffentlich irgendwann mal im Cockpit sitzen zu dürfen. Und da finde ich es schon legitim als Fahrer, wenn ich sage, was macht der denn jetzt hier? Ja. Scheiße.
4: Die Anfangssequenz zum Beispiel, das sind die Sachen, die die ich da fand, die waren so unnötig, dass er noch da gezeigt wird, wie sie doch das Auto ne, am Anfang ja, in der auch, Stadt... Ja, das ist Das ist, das ist Quatsch. Das ist und vor allem kann klar. die Polizei sich das Nummernschild nicht aufschreiben, dass sie ihn dann da festnehmen und er nie Rennfahrer werden wird und so eine Sachen. Ja. Ich würde mir aber wünschen, und das ist, finde ich, ein Fehler irgendwie so ein bisschen beim Marketing bei diesem Film, jedes Mal, wenn dieser Trailer im Kino läuft, fangen alle an zu lachen, wenn da steht Based on a True Story, weil alle denken, ja klar, weil irgendjemand schon mal dieses Videospiel gespielt hat, sie müssten das irgendwie besser verkaufen, dass es wirklich eine wahre Geschichte ist, dann lachst du auch nicht den ganzen Film über, weil du denkst, was ist das für ein Quatsch, sondern es ist halt so, ne? ist denken so, alle, ja, 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 weil dieses Spiel gibt, es ist Based on a True Story, aber diesen jungen Mann gibt es ja wirklich, der ja. fährt ja 200 Rennen ist der gefahren mittlerweile, das sagen sie dir mal, 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 im Abspann des Films dann erst so zusammen, wenn du das vorher nicht weißt. Sie zeigen sie
0: am Ende des ja. Films, zeigen sie noch nochmal Vergleiche zwischen dem Darsteller, der ihn gespielt hat und ah. dem Okay. Echten so. Äh, und sagen auch, dass der teilweise sogar ähm, gefahren ist für den Film. Okay. Ja. 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 Ähm, ich muss sagen, ja, bei den Rennszenen war ich ein bisschen, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, ja, manche Szenen sind schon cool, aber wenn ich die zum Beispiel mit, ähm, ja, und ich muss es dann machen, weil sie auf derselben Strecke fahren, mit Le Mans, also Ford vs. Ferrari vergleiche, da fand ich das schon ein bisschen cooler. Ich habe bei manchen Szenen einfach nicht verstanden, warum Blomkamp jetzt mal wieder so ein Motorblock da reinballert. Und irgendwie so. Das hat Rush meiner Ansicht nach auch mhm. besser gemacht. So, ja, ja, ja. Um die die Belastung für die Maschine selbst irgendwie ähm, zu, zu visualisieren. Und ich finde, bei Grand Turismo ist das meiner Ansicht nach nie so wirklich notwendig, beziehungsweise haben die andere Mittel, was du sagst, um die Gefahr irgendwie zu zu vermitteln. Und da haben diese ganzen Inserts und so weiter auch dann von Leuten auf der Strecke, die dann irgendwie mal so eine blöde Fresse ziehen oder irgendwie so einen dummen Spruch bringen oder wieder irgendwie so ein privates Geklüngel da an, an, der, an der Seite oder in der Box oder sonst irgendwas. Ähm, ich finde, der Film ist halt nah am Michael-Bay-Status, beziehungsweise nah an, an der Michael Bay, äh, am, am Michael-Bay-Stil, weil halt permanent eine Montage auf die andere folgt. Also der Film ist eigentlich eine einzige Montage, was ihn natürlich so gesehen leicht unterhaltsam macht, ja. aber für mich auch weniger zum Film. Und ja, er ist halt wirklich, was rennfahrer film angeht, ist er halt ein Mashup, ist ein Best-of. So, ne? Also Tage des Donners ist hier eins zu eins auf äh, die, die Konsolengeneration übertragen worden. Und ja und damit wären wir halt jetzt mal so bei dem Punkt, über den wir eigentlich mal reden wollen. Ich finde halt, das nimmt nach und das lässt nach. Aber ich fand die erste Stunde des Films schon echt krass, was das Product Placement ja, und, und den Werbecharakter dieses ganzen Films angeht. ja. Und jetzt reden wir jetzt nicht von einem normalen Phänomen, sondern wir reden jetzt gerade von einem Phänomen, was wirklich vakant ist. Barbie hat über eine Milliarde US-Dollar jetzt in den Kinokassen eingespielt. Barbie ja, ist der zweite Milliardär diesen Jahres neben Super Mario. Ach, ja. natürlich. Ja,
2: ja natürlich. Also das heißt,
0: wir haben hier zwei, und das ist jetzt mal meine Frage, wir haben zwei Filme, die über eine Milliarde Dollar eingespielt haben, basierend auf Spielzeug. Ja. Ja. Es ist Spielzeug, das deutlich größer geworden ist als das, was es mal eigentlich war. Also eine Nintendo-Konsole von mir aus und eben halt eine Plastikpuppe so. Da ist deutlich mehr dazugekommen. Aber wie kann es sein? Wir hatten jetzt in diesem Jahr oder in, den letzten, in der Vergangenheit wir hatten eher
2: mhm.
0: einen Film über einen Turnschuh.
2: Der überraschend unterhaltsam war dafür, dass es um einen scheiß Tonschuh geht.
0: Wir hatten Tetris. Ja. Fand ich auch überraschend unterhaltsam, weil ich halt die Geschichte halt auch noch nicht kannte. Wir haben jetzt dieses Beanie Bubble gehabt auf, auf ähm, Apple. Apple. Da kommt noch dieser Blackberry-Film mhm. ja. auf Apple ja ähm, ja ich freue mich auf Polly Pocket Leute <lacht> und Mattel Mattel hat 14 weitere Filme einge ja, was ist los jetzt Grand Turismo dieser Film wie gesagt mir ist klar dass die natürlich ihr Produkt irgendwie bewerben wollen was ich aber auch nicht so ganz sinnig finde weil sie halt am Anfang des Films sagen es gibt 80 Millionen Spiele. Wem muss ich dieses Spieler also noch vorstellen
2: ich glaube im Fall von Tr Grand Tranturismo wollte ich schon sagen. Trant fährt das übrigens auch sehr gut mit seinem Racing-Seat. Der kann die Nordschleife perfekt fahren. Wollte ich nur Werbung machen für Trant. <lacht> ähm, ich glaube, in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass du mit Katsunori äh, Yamauchi jemanden hast, der dieses Spiel halt erfunden hat und ähm, der das sehr gerne einfach in die Welt hinausträgt und der auch sehr stolz darauf ist, dass er das gemacht hat. Der auch selber am 24-Stunden-Rennen teilgenommen hat schon am Nürburgring. Ähm, als Fahrer. Und ich glaube dass es viel mit da rein spielt, dass er gerne dieses, dieses Lebenswerk auf der Leinwand sehen möchte. Ich glaube, es ist ein Teil, dass Sony natürlich denkt, ja, geil, wir machen jetzt aus all unseren Produkten Filme, so wie das Mario auch gemacht hat. Aber ich glaube, da kommt auch viel ähm, japanischer Stolz und äh, Stolz auf die Marke und das, was wir geschaffen haben, mit dazu, würde ich sagen.
0: Dann freue ich mich auf das Spin-Off zu äh, David Habers Walkman. <lacht> den wir mehrfach in äh, Szene gesetzt sehen, äh, womit Sony irgendwie darauf hinweisen will, dass es noch
4: SC-Walkman gibt. Walk noch gibt. Ja. Ja, ich muss Anne kurz, ich muss sie kurz korrigieren. Es ist kein Spiel, es ist eine Rennsimulation. Ja, das erzählt mir der <lacht> Film nämlich zehnmal in den ersten zehn Minuten. Ja,
2: weil es so gut realistisch ist.
4: Ja, äh,
0: ich würde sagen, wir machen eine kurze Unterbrechung und melden uns gleich zurück mit weiteren Gedanken zu eben diesem Thema. So, da sind wir wieder zurück mit weiteren Gedanken zum Thema Produktfilme oder halt eben auch Product Placement. Weil, ja, ich verstehe, Filme müssen finanziert werden. Und es gibt ganze Filmreihen, die haben, was das Thema Product Placement angeht, äh, ja, eigentlich schon fast eine, ja, das Ganze etabliert. Ne? Also ich, ich rede jetzt von James Bond. So, ich meine, mhm. wir hatten das, das Drama ja auch mitbekommen, das Drama äh, beim letzten James Bond, der so lange aufgeschoben worden ist, dass Marken Befürchtungen hatten, dass ihre, ja, ihre Uhren, ihre Handys und so weiter längst nicht mehr up to date sind, mhm. äh, um halt, wenn dieser Film dann jemals rauskommt. So. Also, das heißt, es hat Einfluss darauf, welche Modellserie gerade vakant ist, beziehungsweise irgendwie im Umlauf ist wann ein Film irgendwie rauskommt. So. Hier bei dem Film, äh, bei Gran Turismo, geht, stellt sich Orlando Bloom am Anfang hin und hält irgendwie so ein, was ist das, so ein TED-Talk oder irgendwie so eine, so eine Brandrede zum Thema Gran Turismo. Ja. Wo ich mir dachte, ja, ich, du kannst natürlich versuchen, Nissan davon zu überzeugen, Spiele hinter das Lenkrad von echten Autos zu setzen. Aber musst du dann jetzt wirklich hier den Werbetext von, von einem Gran Turismo-Spiel runterbeten? So? Das fand ich halt, das fand ich das ist too much. Naja, ja.
1: das ist ja ein Unterschied. Also das Beispiel, was du jetzt mit James Bond genannt hast, dieses klassische Product Placement, wo ein Unternehmen sich in einen Film einkauft, ist ja was völlig anderes, als wenn jetzt eine Marke genommen wird und zum Film gemacht
0: wird. Ich sage also, nichts dagegen, wenn eine Marke irgendwo als Product Placement irgendwie kurz auftaucht. Es gibt aber, glaube ich, schon Unterschiede, wie man eben das Handhabt, wie man damit umgeht. Und ich finde, es nimmt echt bedenkliche Züge inzwischen bei, bei äh, manchen Filmen an, auch abseits von eben einem Lego-Movie, einem, einem Air, einem Barbie oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, wenn, ja, keine Ahnung, wenn es Nachdrehs geben soll, aufgrund der Tatsache, dass das Handy nicht mehr aktuell ist, von der Produktion, die ohnehin schon 200 Millionen Dollar gekostet hat,
1: ja, aber wenn der Handyhersteller Summe X gezahlt hat, damit sein aktuelles Handy darin beworben wird, also die Frage, du hast glaube ich vorhin vor der Werbung gesagt, was ist los? Die, die Antwort darauf ist ja immer Geld. Es geht immer ja. um Geld. Mhm. Und wenn die einen Werbevertrag haben, weil das ihr aktuellstes Handy gezeigt wird, und dann brauchen sie aber zu lange, dann würde ich als zahlender Kunde auch sagen, Leute, so
2: haben wir aber nicht gewettet. Die Frage ist ja eher, warum erst jetzt? Also das ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum es nicht schon vor zehn Jahren einen Super Mario Film gab. Also das ist ja sowas von naheliegend. Das
1: es gab, gab einen Super Mario.
2: -Film. Ja, nee. <lacht> Leute, Mensch, ihr wisst, was ich meine. Sie, ihr wisst genau, was ich meine. Genauso zu Barbie. Wie, wie fucking naheliegend ist das denn bitte, dass man so so ikonisches Spielzeug nimmt und daraus einfach Filme macht? Ja. Ich meine, es gibt ja auch Barbie ähm, die, die Zeichentrickfilme für für kleine Kinder natürlich. Aber das läuft ja schon seit 20 Jahren hoch und runter bei irgendwie Super-RTL oder so.
4: Also vor zehn Jahren hätte aber keiner einen Barbie-Film gemacht. Allein schon aufgrund, weil es Barbie ist, weil es eine in dem Fall ja sogar die Drehbuchidee eine feministische Idee ist. Das hätte vor 10 Jahren keiner gemacht.
0: Ja, oder weil vielleicht vor zehn Jahren Barbie auch noch deutlich kritischer gesehen worden ist?
1: Also... Ich glaube, diese diese ganze Idee, warum jetzt ein Barbie Film kommt, dazu muss man sagen, die Idee des Barbie Films, die ist ja schon Jahre alt. Also da hatte da sind ja schon teilweise Filmrechte wieder verfallen gewesen, bis jetzt diese Idee genommen wurde. Aber Barbie hatte 2007, glaube ich, die besten äh, die letzten beiden großen Skandale mhm. mit 1,5 Millionen Puppen, die mit zu viel bleihaltiger Farbe in Handel gekommen sind. Der Subunternehmer hat dann Selbstmord daraufhin begangen und die anderthalb Millionen Puppen wurden zurückgerufen. Und im selben Jahr mussten, ich weiß nicht, 15, 16, 17, 18 Millionen irgendwie sowas Puppen nochmal zurückgerufen werden, weil die so kleine Magnetbatterien hatten. Die konnten aber abfallen und dann konnten Kinder die verschlucken. Mhm. Also das mal jetzt auf der produktionellen Seite. Und abgesehen davon, all diese Kritik an Barbie als Ne, unerreichbare Körperfigur und äh, eben nicht feministisches Produkt, wird ja in dem Film mit so einer Szene abgetan. Ne? Also das äh, Mädchen sagt ja einmal, du hast hier eine ganze Generation an Kindern, hast du irgendwie ein unrealistisches Bild des weiblichen Körpers vermittelt. Barbie fängt an zu heulen und sagt, hm, das wollte ich doch nie. Und schon sind deine Sympathien auf Barbies Seite. Also das ist natürlich auch der ganze Film, nimmt ja alles, was es an Kritik an Barbie geben könnte. Ich musste nicht so schlecht über diesen tollen Film reden, das wollte ich gar nicht. <lacht> nimmt ja alles, was es an Kritik geben könnte und spült es so weich. Und ich glaube, dass die sich gerade selbst einen totalen Gefallen getan haben, was halt das Image von... Barbie und Mattel insgesamt anbelangt. Dann auch diese selbstironische Geschichte mit der Chefetage, die nur aus Männern besteht, so nach ja. dem Motto, wir wissen, dass das falsch ist. Die Chefetage von Martell besteht gar nicht nur aus Männern. Ja. Da sitzen vier Frauen zu sieben Männern. Das ist immer noch nicht gut aufgeglichen. Aber es ist halt, also sie sie nutzen halt dieses Mittel der Übertreibung, um zu sagen, ne, hier, wir sind so selbstironisch und so witzig, findet uns mal alle sympathisch. Und dass die Barbie-Puppen in irgendwie, also nicht nicht gerechtfertigten Arbeitsbedingungen hergestellt werden in sechs Tagewochen und zehn Stunden Schichten. das hinterfragt dann keiner mehr weil es ist ja gerade alles so schön pink. genauso
0: wie den CO2 Ausstoß bei irgendwelchen Autorennen oder beziehungsweise ja genau okay. ja, klar, also das, das ist halt auch null Thema ne? ja. also äh, gibt es überhaupt ein E Auto ich glaube es gibt einmal ein E Auto zu sehen aber ja, es so gibt,
2: ja. in dem ach, in dem Film meinst du in dem
0: Grand Turismo Film
2: so ja. ja das ist halt so ja. das Ding
0: ne? also ich meine ich finde halt ja, es gibt schöne Geschichten rund um ein Produkt. Und es gibt Geschichten, ja, weiß ich nicht jetzt, mit einem Produkt. Ne? Also ich meine, nun mal, ich finde halt zum Beispiel ja auch der letzte Paw Patrol-Film, den wir im Kino gesehen haben, ist für mich jetzt auch mittlerweile einfach ein Produktfilm. so, Weil diese Figuren, die neuen oder die alten, die werden in so einer Frequenz irgendwie mit neuen Sachen ausgestattet. Und das auch mit so einer Präsentation, das wirkt für mich... Schon wie Werbung, obwohl Kinder davor sitzen mhm. und sich denken, oh cool, die müssen jetzt hier die Stadt retten und so weiter und so fort.
1: Und Ryder sagt in dem Film genau das. Der sagt ja, das alles hier lässt sich nur finanzieren durch das Merchandise, das die Eltern kaufen. Das sagt die Figur in dem Film. Wir saßen im Kinosaal und haben gesagt, also das ist wieder, die Antwort ist Geld bei allem. Du musst ja für jeden Film, musst du, du musst doch irgendwas haben, womit du die Leute ins Kino lockst. Entweder sind es, ist es ein berühmter Regisseur oder es sind tolle Darsteller oder es ist eine tolle Handlung. Ich weiß nicht, was Hypnotik davon
3: sich überlegt hat. <lacht> 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 das, das gibt's <lacht> vom das ist von dieser <lacht>
1: Film. Und wenn du aber ein Spielzeug hast, dass Generationen von Menschen feiern und lieben und mit so einem Nostalgiefaktor da reingehen und auch noch sagen, das zeige ich jetzt meinem Kind. Und ich, ich kenne ja Mütter, die sind mit ihren Töchtern in den Barbie-Film gegangen und mussten denen danach erklären, was das Patriarchat ist. Und ich glaube, das, das ist, ist, super. Das ist so, eine, so ein Verkaufsargument, wie du schon sagtest, warum nicht früher. Die wären doch dumm, wenn sie keinen Turtles-Film machen würden und wenn sie keinen Masters of the Universe-Film
0: machen würden. Also... Die haben schon einen Masters of the Universe Film gemacht.
1: Aber es soll doch noch einen geben, oder nicht? Ja,
0: es soll, ja gut, der, 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 jetzt, Ach, bei, okay. der jetzt bei Netflix irgendwie in, in Auftrag, den haben sie jetzt gecancelt und jetzt liegt das Ding wieder brach. Aber ich sag mal so, Mattel hat jetzt, glaube ich, genug in der Hand, um zu sagen, hallo, wer hat Bock auf den Das wird Das
2: wird auch irgendwann so enden, wie halt Marvel endet. Nämlich, dass es irgendwann einfach zu viel wird und die Leute sagen, okay, jetzt reicht's. Und ich habe keine Lust mehr auf das 80. Spielzeug von Mattel.
0: Aber ist das jetzt wirklich die Entwicklung? Ist das jetzt die Sache, wir haben jetzt genug Comicfilme gehabt, also genug Comics verfilmt, äh, wurden verfilmt. Star Wars haben sie auch ausgereizt bis zum Anschlag. Harry Potter ja, ist äh, sowieso auserzählt, beziehungsweise anhand der Schöpferin auch immer wieder äh, in der kritischen Betrachtung ähm, Tribute von Panem hat so gesehen nicht richtig gepackt. Mhm. Und danach auch irgendwie keine große Serie mehr so. Und jetzt kommen plötzlich, ja, Spielzeuge und Produkte, die irgendwie den Stoff bieten für Geschichten, für Gesellschaftsbetrachtungen, für, weiß ich nicht, Weisheit? Ich weiß nicht, oder also
1: naja, nee, aber das ist doch das ist doch auch eine Generationfrage. Es gibt also das ist doch so, als würdest du ein Buch nehmen und es verfilmen. Also dann hast du ja auch eine Vorlage. Und es gab einfach auch. Ja, aber gibt es
0: keine Bücher mehr? Sind jetzt sind jetzt Spielzeuge wirklich das das oder beziehungsweise sind jetzt Gegenstände auch in Büchern Nein,
1: sich alles. An, ich glaube, du musst das andersrum sehen. Wir sind sicherlich nicht die erste Generation, aber es gab viele Generationen, in denen es diese Massen an Spielzeugen halt einfach überhaupt nicht gab. Du kannst doch nicht Kreisel der Film machen oder Murmeln der Film. Also gerade die Nachrichten ja. <lacht> Also diese, diese Fülle an Plastikspielzeug, die gibt es ja auch noch gar nicht ewig, dass du jetzt sagen kannst, da mache ich jetzt
0: einen Film nach dem anderen drücken. Okay, jetzt aber mal dann ein, ein Gegenbeispiel, was viel jünger ist. Ein Pokémon, ein Yu-Gi-Oh! Das sind ja alles Sachen, die parallel mit Spielzeug oder mit einem Produkt rauskamen, das verkauft werden sollte. so also, Ja, das ist ja ein
1: anderes Marketingkonzept.
0: Das ist ein anderes Marketing aber das gibt es eigentlich nur deswegen, weil es äh, diese Karten, diese Spielzeuge oder diese Spiele oder sonst irgendwas gibt, zu einem Zeitpunkt, als all das, was du jetzt eben gerade schon geschrieben hast, schon da war.
1: Ja, und das würde ich jetzt wieder gleichsetzen mit dem, was Anne schon gesagt hat, diese 17 Barbie im Schwanensee Filme Fit mit Barbie habe ich schon in den 90ern getanzt, ne? Also es geht ja jetzt einfach nur darum, die Zielgruppe zu erwischen, die mit dem Spielzeug erwachsen geworden ist. Ja. Sachen für Kinder gab es schon immer. Für uns kommt sich das jetzt also für uns fühlt sich das neu an, weil wir erwachsen sind und angesprochen werden von Spielzeuginszenierung. Ja. aber dass irgendwie Spielzeug auf der Leinwand stattgefunden hat, das gab's ja schon.
0: Ja. Ich also ich finde man muss inzwischen eine Menge überdenken. Also für mich ist auch keine Ahnung jede neue Star Wars Serie irgendwie eigentlich auch nur ein besserer Verkaufstrailer. Ja. Ja, weil natürlich äh, ver verkaufen sie Lichtschwerter, Lego Sets, irgendwelche T-Shirts und so weiter und so fort. Gerade bei diesen großen Titeln. Ich finde es aber trotzdem in der Masse jetzt erstaunlich, dass wir halt so viele Filme haben oder verstärkt Filme haben die sich halt auf wirklich gezielt ein Produkt irgendwie richten. Und ich weiß nicht, ob Tetris jetzt nochmal den Verkauf von Tetris angekurbelt hat so.
2: Tetris besitzt jeder Mensch. Ich glaube bei Tetris ist auch egal. <lacht> Also, Aber, es gibt natürlich modernere Versionen von Tetris mittlerweile, es gibt sogar VR-Versionen von Tetris. Aber ob das jetzt das Ziel war, mehr Tetris zu verkaufen bei einem Tetris-Film, ich glaube, da ist eher die Origin-Story total spannend einfach.
0: Eben, das sage ich jetzt halt auch. Aber der Film wird jetzt halt natürlich schon mit Filmen wie er und Lego und Barbie Ein Das ist nämlich,
2: ich glaube, man muss da so ein bisschen... Ähm, das so ein bisschen abgrenzen. Es gibt Filme, die haben so eine gewisse Intention, nämlich mehr von dem zu verkaufen, was sie eigentlich sind, Spielzeug. Es gibt Filme, die wollen wie mit Barbie die ältere Generation jetzt ansprechen, dass wir noch mal was davon, von diesem Kuchen für die essen quasi. Und dann gibt's halt Filme, wo jemand etwas erfunden hat oder etwas ähm, ja, so krass hingekriegt hat, dass es wert ist, dann einen Film draus zu machen. Also ich meine, dieses Michael-Jordan-Ding mit 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 Nike ist ja schon eine spannende Geschichte. Und dass daraus halt folgerte, dass jeder Sportler einen gewissen Prozentsatz von seinem eigenen ähm, Produkt halt, halt auch bekommt, damit er bis ans Ende des Lebens Tantem halt hat, das ist halt, das ist ein Riesending eigentlich. Und dann aus dieser Sicht ist es schon irgendwie logisch, darüber einen Film zu machen. Als Normalo denkst du dir, ich habe mir auch gedacht so, warum sollte ich mir diesen Film ansehen?
0: Ja, du, siehst immer, du kriegst aber die Position von dem, also von den Konzernleuten mit, die halt von dreistellig auf, ja, also von, von dreistelligen Millionenbeträgen auf Milliardenbeträge übergegangen genau,
2: sind. Genau, und du als Zuschauer kannst ja dann im Endeffekt noch sagen, okay, ich finde, wie die das gemacht haben, dass es da einen Typen gab, der so super hartnäckig war. Ähm, das ist alles cool, aber ich finde das trotzdem kacke. So, dass ich finde, ich trag trotzdem zum Beispiel keine Nike's oder so, oder mich interessieren weiterhin keine Turnschuhe und ich finde Kapitalismus Scheiße. Kannst du immer noch denken, aber du kannst halt auch denken so, ja coole Story. Und dass sie den Film dann er nennen und nicht nach diesem hartnäckigen Typen,
1: dessen Namen ich jetzt Stimmt. offensichtlich auch nicht kenne, ja. das liegt ja auch wieder am Bekanntheitsgrad der Marke versus seinem offensichtlich mhm. nicht vorhandenen Bekanntheitsgrad. Ich meine, wenn im Grunde hast du ja bei jeder Biografie, wenn du jetzt Elvis nimmst, dann geht es ja auch um seine Produkte, die er geschaffen hat, nur dass er halt die Marke ist, die dann in diesem Film präsentiert wird. Also so gesehen ist dann jedes Biopic wieder eine Marke für, von Menschen, die sich als Marke inszenieren. Also ich glaube, da geht es halt irgendwie immer nur darum, was lockt viele Leute ins Kino.
0: Ja, also okay, dann halten wir fest, das, was jetzt mit Barbie, mit Air, mit Blackberry, mit Lego, Gran Turismo und was, was gab es noch? Playmobil gab es ja auch noch. Ach, es Irgend kommt
2: noch so viel jetzt.
0: Ist eigentlich nur eine Variation von all dem, was bislang schon immer praktiziert
2: wurde. Schon. Es ist, also Musik ist ein super Beispiel, finde ich. Ähm, guck dir Kate Bush an. Metallica. Durch Stranger Things.
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Weil das ist einfach ein Song, der schon vorher existiert hat, ja. der auch vorher schon erfolgreich Aber war.
2: Aber der war wieder oben in den Charts.
0: Ja gut, man kann durch ja. Das, das ist
2: das gleiche System naja, nur mit, mit Musik halt.
0: Würde ich nicht sagen. Ähm, bei Dirty Dancing zum Beispiel, da haben sie wirklich zwar wirklich äh, versucht, diese Songs alle zu kriegen, die der Schöpferin oder Produzentin da irgendwie wichtig waren. Die haben sie halt dazu gepackt, aber die waren halt wichtig für den Film, weil sie halt für sie wichtig waren und halt für sie irgendwie die Stimmung, die die was weiß ich, die die ähm, das Lebensgefühl davon damals ja. irgendwie repräsentiert haben beziehungsweise das Gefühl des Films irgendwie aufgreifen sollten. Pulp Fiction wurde auch mit Songs angereichert, die alle irgendwie auf die Situationen, die irgendwie eine Coolness ausstrahlen, die halt aus Quentins Plattenkiste kommen. Beide Soundtracks wurden riesengroße Hits. Ja, aber eben aufgrund der Tatsache, dass wir halt einen Film hatten, der ziemlich viele ja. Leute angesprochen haben, eben auch aufgrund der Musik. Oder beziehungsweise aufgrund der Musik, die darin verwendet worden ist. Gegenbeispiel... Der Film Romeo's Must Die mit Jet Li.
2: <lacht> Fantastisch.
0: Wurde nur gemacht, weil man den Soundtrack verkaufen will. Ja, oh. ja. Ja. ja, Und ich finde, da gibt es Unterschiede und Herangehensweisen. Wenn ich einen Film mache, um meinen Soundtrack zu verkaufen, dann mache ich meiner Ansicht nach keinen wirklich vernünftigen ja, Film. Ja, das ist,
2: glaube ich, nicht... Ich glaube, wir meinen zwei verschiedene Dinge. Ähm es mag nicht kalkuliert gewesen sein, dass diese Songs die in Stranger Things vorkommen aufgrund dessen dass das alles in den 80er spielt wieder so gepusht werden also die haben jetzt nicht gesagt okay wer hat jetzt äh, wer hat lange nichts mehr verdient wen packen wir jetzt da rein sondern Metallica. ja exakt <lacht> so irgendwie sondern die haben halt diese Songs genommen aber ich, es kann dir doch nach vier Staffeln jeder sagen was passieren wird wenn du ikonischen Moment mit Song verbindest
0: keine oder? Frage, aber dazu und so, musst du ich finde,
2: ich finde, das ist eine andere Art von etwas pushen.
0: Ja, die, die, da ist halt nur die Sache, die Absicht. Ja. Gehst du mit der Absicht hin, ich erschaffe jetzt einen ikonischen Moment, oder gehst du hin, ich erschaffe jetzt einfach einen Moment, der sinnvoll ist für die Geschichte und für, für meinen Film und der einfach geil ist. ja Weil das ist halt so die Sache. Wir, wir, wir nähern uns immer mehr, also das, das, das Ungleichgewicht, glaube ich, wird halt immer, aus welchem Anlass ein Film gedreht wird und welche sag ich mal, welchen künstlerischen Effekt oder
4: filmischen Effekt er dann halt mitnimmt. Aber ist das Zauberwort, ich warte jetzt seit 17 Minuten darauf, dass ich das Wort endlich in den Raum werfen darf, <lacht> das Zauberwort der ganzen Sache ist doch Nostalgie. Also nichts anderes. Weil die ja. Produkte, über die wir die ganze Zeit reden, das sind alles Produkte, die nostalgisch betrachtet werden. Keiner macht heute einen Film, nicht mit mal irgendein aktuelles Produkt, was dieses Jahr oder letztes Jahr rauskommt. Na gut, Kokodok ist ja schon älter, aber äh, irgendwie <lacht> Keine Ahnung, ich kaufe Der
1: Fidget Spinner. Einen.
4: Ja, sowas. Das, das würde auch da würde auch keiner ins Kino gehen, weil keiner damit eine nostalgische Assoziation hat. Warte und mal, und warte, warte, warte. Moment. Na, Fidget
2: Spinner na. mit Ryan Gosling, ich bin dabei.
4: Wenn er der Spinner ist, ja. <lacht> <lacht> und, und diese anderen Sachen, die haben wir schon immer gehabt. Denk mal, Nintendo, ne? wir sagen jetzt Super Mario. Guck mal, kennst du noch The Wizard mit Fred Savage? Ja. Power Glove, ja, ja, ja. 1990. Alles schon gemacht, der Film wurde nur gemacht, um diesen Turtles, glaube ich, auch. Turtles ne? ist ja. Nostalgie, Transformers ist zumindest US-Nostalgie, G.I. Joe, US-Nostalgie, alles, was wir, über was wir gerade geredet haben. Selbst er, mhm. diese Sneaker. No. Ja. Na klar, wir haben früher alle, oder nicht alle, aber die meisten NBA geguckt und Michael Jordan und so weiter. Und dann angefangen, sich für diese Schuhe zu interessieren, zumindest die, die es heute tun. Das ist alles Nostalgie. Das ist kein Produkt, was irgendwie in den letzten zehn Jahren rauskommt. Wenn jetzt Grand so eine mac rauskommt und, und, und darüber noch, gut, die gibt's jetzt schon im Film, aber, ne? Und Grand Turismo. 94. All Playstation 1. Das ist gaming nostalgie ja, ja, aber
2: der Main Turismo der hat der, macht ja immer weiter. Jahr kommen, ne?
4: Der Minecraft-Film wäre was Neueres. Minecraft gibt es doch auch schon ewig. Ja, aber nicht so lange wie Grand Turismo. Nicht so lange wie Grand Turismo. Kommt anders, was es verkauft Aber so an sich. Deswegen das Einzige, was dagegen spricht, ist, was ihr. wie heißt das? Paw Patrol? Paw Patrol. Paw Patrol. Das würde dagegen sprechen, weil das ist ja noch relativ aus den letzten zehn Jahren. Aber das sind ja auch Filme für
1: Kinder. Das sind ja auch Filme für Kinder.
4: Aber hat ja nicht funktioniert. Naja, aber für das, wie nischig es ist, hat er ja doch schon. mehr. Aber nicht an den Kinokassen. Nee. Aber was hat er eingespielt? Hat er nicht so wenig. Ja, zu wenig, klar, weil das ist so nischig, dass es ja schon wieder nur für eine bestimmte Gruppe Nostalgie ist. Also für meinen Vater ist Dungeons and Dragons keine Nostalgie, der weiß nicht, was es ist. <lacht> ja. Aber glaub, der das weiß ist alles auch andere, was es ist. Das ist, ist
1: ein Image-Ding, was viele Leute auch jetzt ganz bewusst fahren. Also bei Barbie ist das auf jeden Fall so und bei vielen anderen auch, um irgendwie dieses Spielzeug in ein positives Licht. Hier, wir haben vorhin noch ganz kurz über Toy Story gesprochen. Die, die Freundin von Woody sollte ursprünglich eine Barbie sein. Hier ah, ja. ist ja jetzt hier so ein Bauern-Potzenan-Mädchen. Ja, Schafmädchen, ne? Genau. Und da hat Mattel nicht die Lizenz für erteilt, weil sie halt vermutlich auch Sorge hatten, wie sie dann dargestellt wird oder so. Und erst im zweiten und dritten Teil haben sie dann gesagt, ach ja, ist ja ein ganz cooler Film offensichtlich, da kann Barbie mitmachen. Ne? Aber also das ist, glaube ich, schon ein ganz bewusstes Marketinginstrument, um unsere Generation da zu packen, wo wir zu packen ja. sind. Und offensichtlich fallen wir alle drauf rein und merken es nicht mal, weil wir erst drüber reden müssen, um
4: drauf zu kommen. Könnte auch alles Sachen, wo jung und alt reingehen. Ja. Genau, ja. genau. Ja. super.
1: Mario hast du auch zusammen mit Tom geguckt.
4: Ja. Ihr habt euch beide gefreut. Keine Frage, keine Frage.
0: Ich, Wie gesagt, mir geht es jetzt eher so um das Verschieben, Nostalgie, ja, wir hatten halt dann Stranger Things und so weiter, keine Frage. Mir geht es halt um das Verschieben des, 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 des Ursprungs, des der, der Quelle.
2: Ja. So, ja, der Moralkompass quasi. Weil, dass wir halt, yeah. dass
0: wir halt äh, jetzt an, halt anhand Nostalgie, anhand von Produkten noch mal neu aufleben lassen, die dann aber auch teilweise benutzt werden, um neue Produkte oder beziehungsweise das Produkt noch mal neu zu verkaufen. Wenn ich halt auf der Martell-Seite sehe, dass diese Barbies aus dem Film 75 Dollar kosten. Es
1: gibt auch welche für 49.
0: Ja, es gibt auch welche für 13. <lacht>
1: die hätte ich gern. Ja.
0: <lacht> <lacht> aber nur, ne, also ich finde, wir befinden uns, glaube ich, gerade an einer Schwelle, wo dieser Übergang halt gefährlich werden könnte. Dass wir halt, ich meine, äh, Barbie, ich sag nach wie vor, stellen wir, also die, die, die Botschaft, die der Film vermittelt, alles, alles schön, der Humor, also die, die Schauspieler cool, die, die Ausstattung. Rein als Film finde ich ihn halt einfach nicht gut. Ja, also er ist für mich kein, kein richtiger Film. Und ähm, Gran Turismo ist für mich auch kein richtiger Film. Der ist halbe Werbebotschaft hm. und halbe, sag ich mal, best of rennen film was wir bisher schon gesehen haben so und das natürlich funktioniert das irgendwo wenn, weil ich halt auch weiß wie ich da rangehen muss beziehungsweise weil ich mich gar nicht mit irgendwelchen großen Erwartungen an einen Film wie Grand Turismo begebe so ja. und bei Grand Turismo muss ich sagen fand ich das noch irgendwie halbwegs äh, unterhaltsam und gelungen bei sowas wie Uncharted zum Beispiel, wo ich dachte, ihr habt einfach komplett alles verfehlt, was ihr hättet machen sollen, beziehungsweise was dieses Spiel repräsentiert. Was
2: macht Mark Wahlberg in Uncharted? Also Nobody ich hatte knows.
0: danach so viel mehr Lust, äh, mir die Uncharted-Spiele wieder in den, in, den, in die play oder in, in die Xbox oder sonst irgendwas reinzuknallen. Guter Effekt. Als so. eben mir eben
4: nochmal den Film schauen zu wollen mhm. oder sonst was. Soll ich dir was sagen, was das erste war, nachdem ich aus, äh, aus dem Sneak nach Gran Turismo rausgekommen was ich gemacht habe? Gran Turismo installiert. Das erste, was ich gemacht habe. Ohne Scheiß. Ach, gut, ja, aber Marc ja, Warbeke, dann schadet. Ich will nicht ganz unser, unser Thema von vorhin. Ich möchte nochmal die Frage stellen, wie ist denn Orlando Bloom in Grand Turismo reingekommen? Und Ey. warum ist er so schlecht geworden? Ja,
0: weil er halt irgendwie die Gelegenheit nutzt, um alles, was er in den letzten Jahren irgendwie nur auf dem B-Film-Sektor zu machen, ja. äh, jetzt da irgendwie unterbinden also, Das ist also, das Frage, was er da spielt. Ich glaube,
2: er war nie ein guter Schauspieler. Gut, das ja. zum einen,
0: das zum einen. Äh, er war vielleicht nie der beste Schauspieler, aber dann haben die Regisseure von Fluch der Karibik oder von Herr der Ringe verstanden, dass
4: ruhig Orlando. Ein ja. es, gibt es,
2: es gibt es auch bei Männern, dass man nur ausgewählt wird, weil man sehr schön ist. Und Orlando Bloom war als junger Mann sehr schön. Ja,
0: aber sie haben dann auch Orlando Bloom nicht so die Sachen spielen lassen, in denen er so aufdrehen muss, wie jetzt hier in Grand Turismo. Also ich muss auch sagen, also das ist wirklich äh, fremdschämig, was er da teilweise ja. macht. So. Weil der ja oh, äh, 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 wirklich, eine, äh, wirklich so heftige Regung an den Tag legt.
2: Der ist, der ist in dieser Schafserie gefangen. Ja. Karate-Scharf, <lacht> karate ja.
0: Und somit
4: schließt sich der Kreis.
1: <lacht> Warte es ab, in 20 Jahren kommt ein karate film ins
4: Kino. Um, oh, unsere, der um der unsere
1: Nostalgie hier. Ja.
4: Das, das, das fällt mir auch gerade ein Product-Placement-Film. Spice World, der Film. Weil Spice Girls, Jerry ja. Hannibal spielt in Gran Turismo mit. Noch schlechter als Alain Blum. Stimmt, ja. Gary Hillibel. Aber der Spice
2: World Film, war der, der, der,
1: war gut. der war klasse. Der ja. war super, kann man nichts gegen sagen.
0: Ich fand ja Daniel der Zauber war der bessere schläfert Film, aber gut. Oh. Ähm, Schleifert. Ja, was denn? Spice World ist doch kein Schleifert Film. Danke. Der. der war aber Echt, bei Schläferz. Ja? Spice ah, World das ist aber Sch Sir Roger Moore. Damit. Das finde ich aber auch dann Sir Roger Moore spielt glaube ich auch bei Feuer, ja. Eis und Dynamite mit. Ne? Da wären wir nämlich bei dem nächsten Film, der ohne das Sponsoring der Viaza Milka und was weiß ich. Sir Richard Burton spielt damit.
4: <lacht> Können wir
1: nicht eine Watch Party mit Spice World machen? Ja, woo!
4: und Karate. Ich bin Karate-Scharf.
1: Ja, das ist der Vorfilm. Machen wir eine
4: Folge. Ape, das ist ja okay. Ape. okay. Ey.
1: ja, <lacht>
0: okay. Gut, lassen, <lacht> lassen wir das an dieser Stelle so stehen.
2: Willst du das enden jetzt oder sollen wir nicht noch eine Lösung präsentieren? Hast du eine Lösung? Das wäre ja gut. Meine Lösung für solche Dinge im Gaming übrigens genauso: Indies. Ich gucke gerne Indie-Filme oder guck halt oder spiele gerne Indie-Spiele, weil die sind noch, die kommen von einer gewissen Reinheit im Sinne von, wir sind wenig Leute und wollen etwas auf die Beine stellen, was wir schon uns ewig gewünscht haben. Also wenn du halt keinen Bock mehr auf diesen ganzen Commerz-Scheiß hast, weil alles nur noch Product-Placement ist, guck dir Indie-Filme an. Aber das ja. ist schon
4: wieder so Meta, die machen irgendwann dann einen Film über dich, wenn du so ein Indie-Produkt machst. So war hat er eher angefangen. <lacht> dann muss aber halt leider noch die Verfügbarkeit
0: gewährleistet Ja,
3: okay. Sehr das ist gut. halt das
0: Ding. So ein Barbie dominiert gerade alle Kinoseele. Ähm, ich weiß nicht, was ein Talk to me davon, also ob ein Talk to Me davon in Leidenschaft gezogen worden ist. Dafür sind ja. wir da. Aber ich glaube noch, diverse andere kleinere Filme wurden davon in Leidenschaft gezogen. Ich, und wir nehmen uns da nicht raus. Ne? Aber ich meine, für uns ist es natürlich auch relevant, über Barbie und Oppenheimer zu sprechen, weil gerade aufgrund dieses äh, Duetts, das jetzt halt irgendwie so viel einspielt und so viele Leute ins Kino lockt, ist das natürlich auch ein relevantes Thema für uns und natürlich kommen da Leute hinzu, die wir ja gerne sehen, die, deren Werke wir ja gerne irgendwie auf der Leinwand oder im, im, auf dem Fernseher erleben so. Also natürlich, es verwächst alles immer mehr, aber ne, ich glaube, wir müssen halt langsam auch wieder ein bisschen drauf achten oder halt eben neue Einordnungen finden, um zu sagen, an Produktfilmen gehe ich eben mit der und der Einstellung ran und an alle anderen
4: Filme eben mit der Einstellung, die ich vielleicht an ja, einen regulären Film rangehen würde. Aber sind wir da nicht auch schon, ich habe im Podcast schon auf den Deckel gekriegt, dass ich das gesagt habe, und es ist jetzt sehr kontrovers, was ich jetzt sage, aber sind wir nicht selber auch daran schuld, also wenn ich jetzt das, was wir jetzt hier machen, als journalistische Arbeit bezeichne, wenn wir... Mit, also ich habe es nicht gemacht, aber wenn wir mit Barbie T-Shirt oder mit Babenheimer ins Kino gehen, sind wir dann nicht schon Teil dieser Kette? Klar, wenn sind, unser wir.
2: sind wir. Sind wir,
4: sind wir. Äh, auch allein, dass wir hier sitzen und drüber reden. Also das ist schon. Also ich will mich da auch
0: gar nicht ausschließen so. Aber es ist jetzt einfach halt anhand von Grand mir jetzt schon aufgefallen, dass wir jetzt schon sehr viele Markenfilme in letzter Zeit hatten hm. verstärkt und dass es halt irgendwie also eine Art Trend, eine Welle oder sonst irgendwas ist. Und wenn es nach Martell geht, ja noch sehr lange weitergehen soll. Ja, und Hasbro hat ja jetzt auch schon die Fusion von zwei verschiedenen Franchises irgendwie angekündigt und so weiter und so fort. Also, we will see.
2: Trotzdem finde ich es auch gut, dass wir über Indie-Sachen sprechen, weil dann, das ist ja auch das Geile, dann wir machen ja Leute darauf aufmerksam, guckt diesen Film anstatt vielleicht den großen.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel. Aber ihr könnt uns ja gerne eure Gedanken... Zu diesem Thema auch noch mal mitteilen in den Kommentaren wenn wir uns darüber freuen ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen vielen Dank Anne vielen Dank Chris vielen Dank Silke vielen Dank an den Supporters Club könnt ihr wenn ihr wollt gerne joinen und ansonsten äh, sehen wir uns glaube ich noch einmal nächste Woche und dann erst äh, nach der Gamescom wieder oh,
3: okay, Gamescom.
0: Ja. aber wir sind auf der Gamescom hoffentlich ja in diesem Sinne Dankeschön bleibt gesund gut drauf und tschüss
4: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtvto plus.